0: Palmarès de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to la Dijon Show TV.
1: Les notes en ce moment Dijon Show, je trouve que
2: c'est du putage de gueule et des insultes.
0: Non, ben y a
2: pas beaucoup de Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà, moi, c'est là au pays, Baba Neymar. Et Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, le micro-show, voilà ça y est, il faut reprendre les bonnes habitudes, je vous accueille avec grand plaisir, ici Novak, Julien du Dijon Show pour vous servir. Euh, J'espère que vous vous passez un excellent week-end, un très bon dimanche, voilà. Euh, comment allez-vous Salut salut tout le monde dans le chat euh, Salut, euh, ben bah, écoute, euh, salut Nalim, salut Foot DFC 1 Oula, ça, ça doit être un, un traîneau qui, qui t'a créé il y a longtemps euh, Salut Tbenj, salut Fabien21 euh, Installez-vous tranquillement, on va on va prendre une heure comme d'habitude, comme à chaque micro show, hein, pour parler de l'actu du DFCO, pour euh, se mettre dans le bain, se voilà, se, se mouiller la nuque avant un nouveau match le lundi. On était en train de réfléchir tout à l'heure. Euh, depuis combien de temps est-ce que ça fait qu'on a qu'on n'a pas joué le lundi Alors on a joué le lundi contre euh, contre Rosser, le derby, euh, il y a deux ans de cela. Mais est-ce qu'on a joué plus récemment un lundi Je sais plus trop. Bon voilà, il va falloir se réhabituer aux horaires du national. Un national, c'est un championnat que que, que plusieurs de nos invités connaissent très bien. On verra tout à l'heure un, 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 un supporter du, du Mans FC qui va nous rejoindre au milieu de l'émission pour nous parler de son équipe et du match à venir, d'ailleurs. Et, euh, et bien sûr, Thomas, qui, qui suit de très très près cette compétition. Euh, Thomas, notre, notre photographe, le photographe du Dijon chaud. Salut Thomas, comment ça va Ah, euh, Thomas, il est en mute, voilà. Il va falloir <rire> Salut, euh, activer le micro. <rire> Ça commence bien, non mais voilà. J'étais en train
3: de parler dans le vent, là, j'avais pas vu. Moi, la technologie, ça fait deux. Ouais, ça, ça va bien. Euh, je reviens d'un déplacement à Martigues, là, avec, avec le FC Versailles. Euh, un peu fatigué, mais, euh, mais prêt à, à me déplacer à nouveau demain pour aller supporter le DFC au moins. Exactement. Enfin,
2: pas pour supporter, c'est du boulot, bien sûr.
3: C'est vrai. <rire> tu vas rester, va rester storique à chaque
2: but de, chaque but de Mohamed Benfred dans la surface adverse. J'accueille aussi Maxime qui gère la technique ce soir. Euh, voilà, il est, il a tout préparé pour nous. Donc si jamais ça se passe bien, mais aussi aussi si ça se passe mal, c'est lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut blâmer. Salut Max. Salut à tous. Bah, J'espère que ça se
4: passera bien et que ça se passera aussi bien pour le DFC au demain au moment
2: Exactement. Exactement. Salut Spido, Benito, salut le fan de Koulibaly, voilà, il y, y, y a des pseudos qu'on reconnaît, des, des habitués, et puis d'autres peut-être qui ne sont, sont pas. Si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à follow, ça vous permettra à la fois d'interagir avec nous, on lit tous vos messages et on va pouvoir rebondir sur, sur une bonne partie d'entre eux. Salut Shizumulu, salut en parlant d'habitué. Euh, et, euh, et voilà, et puis ça vous permettra aussi d'être informé à chaque fois qu'on fait un live. Normalement, euh, tous les mois et d'ailleurs on peut tout de suite euh, vous annoncer qu'on fera à nouveau un live pour le, le, le 1er septembre, le soir du 1er septembre le Panic Live, ce sera peut-être sans moi, je vous promets rien, mais en tout cas voilà, on aura à nouveau un Panic Live pour la fin du Mercato euh, les dernières heures du marché des transferts et voir si... Euh, quelle belle surprise nous concocte encore Olivier Delcourt et, et ses recruteurs. Euh, J'imagine que tu
1: seras là aussi euh, en guérant, euh, toujours au rendez-vous. Salut, salut, Gus. Salut, euh, ouais, ouais. Je serai là, toujours au rendez-vous. Et puis, euh, selon la programmation de la, la quatrième journée, je crois que ce sera de National 1, qui n'est pas, euh, pas faite encore, euh, si jamais il s'avérait qu'on qu joue euh, le, le vendredi soir, ce qui est quand même relativement probable. Euh, Peut-être qu'on ferait, comme on avait fait euh, pour, le, pour le mercato d'hiver, faire le commentaire du match suivi du panic live. Euh, ouais. On verra ça, mais euh, ça, ça, peut, ça peut donner une soirée assez sympa euh, dans, dans, quelques, dans, 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 une, dans une, moins de deux semaines maintenant. Ouais, je crois que la g 4 est déjà programmée, hein, j'avais vu qu'on qu ne jouait pas le lundi. Hein.
2: Donc, euh, donc comme ça, au moins, au moins ça s'est réglé, donc euh, on peut vous le confirmer, il y aura bien une émission, c'est le 1er septembre, et le mercato ferme à 22h59, on a dû se renseigner, d'ailleurs c'est Maxime qui nous a sorti l'info, parce que, euh, parce que bah, comme d'hab, ça change tous les ans, euh, c'est pas régulier, euh, mais voilà, on sera bien là, espère, on espère que, que vous aussi vous serez, vous serez au moins aussi nombreux que ce soir, vous êtes déjà 22 Merci à ouais. tous de nous suivre pour euh, ce nouveau micro-show, et puis on attaque tout de suite. Euh, avec le premier sujet, euh, Maxime, euh, est-ce qu'on fait, euh, est qu fait un retour euh, déjà sur, euh, sur le match contre Rouen C'est ça qui était prévu J'avoue que j'ai un trou de mémoire là d'un coup.
4: Oui, c'est ça, on commencera par euh, parler du match contre Rouen, donc euh, avec nos différents points de justes, hein, qui étaient au stade, d'autres qui ont regardé le match... Euh, sur TV, Ensuite, on parlera de l'actualité euh, du DFCO, euh, l'actualité récente, euh, l'actualité mercato, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être certaines choses qu'on pourra vous dire euh, par rapport à l'annonce du groupe, justement, qui est intervenu il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, on parlera donc du match de demain au Mans avec un invité, donc on l'a dit, avec Mika qui nous écoute, qui est supporter du Mans.
2: Et dans l'actu du DFCO, effectivement, il n'y a pas grand-chose, grand-chose, euh, à part l'arrivée des nouveaux maillots, euh, les nouveaux maillots extérieurs, voilà parce qu'on va jouer effectivement dans ce nouveau kit tout noir et, et rose. Hein. C'est plutôt rose fluo, un mélange entre du rose et du rouge. Là c'est la frontière. Euh, Thomas, tu as un avis sur, euh, un avis sur le, le, le style Je ne sais pas si Maxime, tu l'as sous, sous la main. Excuse-moi, je, je te prends complètement au dépourvu. Mais pour, pour le partager ou à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, euh, Thomas, tu penses quoi de, de, de ces nouveaux kits
3: Honnêtement, moi j'aime bien. Euh, c'est un maillot qui, euh, qui se porte bien, je pense. Un maillot noir comme ça. Après j'attends de voir si c'est rouge ou rose fluo comme tu dis euh, on verra demain sur les photos mais, mais c'est vrai que si ça penche plutôt vers le rouge euh, c'est pas trop mal mais quoi qu'il en soit les maillots Nike globalement c'est des maillots standards euh, qu'on peut retrouver dans d'autres clubs aussi et, et c'est des maillots qui, qui font le taf on va dire sans, sans forcer
2: euh, je sais pas vous alors dans le chat euh, n'hésitez pas à nous donner votre avis euh... Quand, si jamais vous en avez un, on peut aussi être, euh, être <rire> ne, ne, ne pas avoir d'avis, le trouver, les trouver sans, sans esprit, sans âme. C'est un, un peu le risque voilà, avec, avec des maillots Nike, des maillots Adidas. Moi j'étais un peu, un peu déçu par le maillot domicile et au final quand je l'ai vu porter, quand je l'ai vu en match, il m'a vraiment pas choqué, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, Enguerrand, toi, le, le, le maillot extérieur là, qui a été présenté aux supporters, euh, place François Rude si je dis pas de bêtises, t'en
1: penses quoi bah, le maillot lui-même, moi, je trouve pas ça trop mal. Après, comme toujours, je trouve qu'il y a trop de sponsors sur nos maillots. Et du coup, ça fait un rendu qui est, qui est pas génial. Mais globalement, euh, je trouve pas mal. Et, enfin, que ce soit le maillot de domicile ou extérieur, euh, en passant chez Nike, en étant à N1 et tout. Honnêtement, je, enfin, je craignais pire. Donc, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Euh, mais surtout, là, sur le maillot extérieur, je trouve ce qui est très bien. Après, le maillot, c'est un peu les goûts de chacun. Mais le fait d'avoir présenté ça dans la rue, avec des supporters, même les passants lambda et tout, qui qui voyaient le truc et tout, je trouve ça c'est par contre c'est une super bonne initiative pour reconnecter un peu le club à la, à la population locale je trouve ça hyper important, donc ça c'était euh, au delà du maillot, la manière de le présenter je trouve pour le
2: coup était super positif mmh. Speedway il dit que la meilleure effectivement c'était positif, c'était encourageant il trouve que le maillot a de la gueule. Delflow, nouveau, euh, nouvel utilisateur euh, dans le chat, qui dit « Je me souviens de vos maillots Kappa avec la chouette à l'époque. C'était bien plus sympa. » Ouais, Kappa, euh, on, pouvait, on pouvait personnaliser, hein, Max. C'est ça que tu nous avais dit. Donc, euh, donc ouais. c'était effectivement plus... Euh, voilà, on, a, on, a, on avait une petite touche un petit, peu, un petit peu agréable, même ces dernières années avec l'auto, on pouvait personnaliser certains trucs, il y avait des maillots cool.
4: C'est ça, euh... il y avait euh, les fameuses griffes sur un, un maillot kappa, mm -hmm. euh, c'était sur l'année où on, on monte, il le me semble. 2015 2016, ouais, ça voilà. la L'année où on monte sur le maillot domicile, le maillot extérieur, on avait ces fameuses griffes sur les côtés. Euh, Orléans en avait un similaire, c'était juste des traits, donc c'était un peu personnalisé avec des griffes, voilà
2: alors que sur twitter j'ai vu pas mal d'avis qui étaient contrastés des gens qui aimaient pas alors moi mon petit bémol c'est le logo caisse d'épargne en, en rouge euh, couleur originale avait pas du tout décliné euh, avec le fluo là sur euh, sur les chaussettes mais à part ça, je, voyais, enfin, je, je, je vois quand même beaucoup, euh, beaucoup de points positifs sur ces maillots, et dans le chat, vous allez être assez d'accord, Dan Dan, Nalim 21, pareil, vous êtes, vous êtes d'accord. Euh, ok, bah écoute, c'est plutôt une réussite. Ouais, ouais, je vais euh, vous le montrer, là,
4: dans hmm. un instant. <rire> J'ai un peu galéré à l'enregistrer. Et... Euh, ah, ça,
2: ça vient, ça vient. Mika qui nous dit qu'Apa qui est l'équipementier du Mans FC, est-ce qu'en est qu national, ils vous font des trucs, euh, des trucs un, petit peu, euh, un petit peu personnalisés Est-ce que vous avez... Euh... Vous avez le droit à, cette, euh, à ce bonus-là, ou alors est-ce que c'est des trucs un peu euh, un peu génériques comme euh, ce qu'on peut se taper chez Adidas, chez Nike, euh, des plus gros équipementiers en général Bastien qui nous dit je trouve ça cool d'avoir du rouge sur un maillot extérieur, contrairement aux dernières années. Ouais, bah, du coup, c'est oui, c'est vrai que ça rappelle ça, le noir. Euh, euh, récemment, on avait maillot extérieur blanc, c'est ça, l'an dernier, c'était blanc. Moi, euh... ouais, c'est blanc. Ouais, ouais voilà. Je à ce que vous me contredisiez, mais voilà. Donc, euh, donc voilà pour le, pour le maillot, je trouve ça bien avec les, les, les sponsors aussi comme ça, plutôt que des sponsors blancs sur du noir, ça, ça ferait penser à un maillot d'entraînement, là c'est quand même, voilà, je trouve que c'est assez réussi, même si euh, dans un monde idéal il y a moins de sponsors, mais on sait que le club est dépendant de ça aussi, donc on ne peut pas leur, leur en vouloir trop.
4: C'est ça, là c'est le visuel qui est disponible sur le site de la boutique euh, du DFCO. Et euh, donc ça qu'on a encore un peu de mal à discerner si c'est du orange, du euh, rose foncé ou du rouge un peu clair. Je sais, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime bien la forme, qui est différente du maillot domicile. Euh, un col, un, un col rond avec des manches qui sont différentes du, du buste. Donc ça c'est un petit détail qui, qui change. Donc une fois porté, ça doit être euh, un peu différent. Et à voir si euh, du côté de Decathlon, Decathlon Catini, ils, ils le vendent sans les sponsors. C'était le cas sur. Euh, Mm -hmm. Quelques saisons auparavant, euh, c'était sans sponsor, ou alors il y avait seulement le sponsor principal, là, le, le Roger Martin au centre, et euh, ça permet d'alléger le maillot et de le porter plus facilement. Bon, euh, je un petit peu, le maillot qui va nous permettre de, de décrocher nos trois premiers
2: points euh, de, de demain soir. <rire> c est, c est, on en parlera un petit peu plus tard du match, mais en tout cas, euh, on aurait pu les décrocher, ces trois premiers points, euh, contre, euh, contre Rouen la semaine dernière euh, Rouen qui nous a tenu tête pendant longtemps, qui a fait même une, allez, j'ose dire une meilleure première mi-temps que nous à quelque chose, à quelques détails près, avant qu'on prenne vraiment les commandes en le deuxième mi-temps, euh, même s'ils ont eu encore une ou deux bonnes occasions euh, euh, dans le deuxième acte. Euh... Allez Thomas, c'était première encourageante ou décevante Ce, Moi je, vais... je, je, je je mets ça cache.
3: Premièrement j'ai été agréablement surpris par le niveau de Rouen, je m'attendais pas à une telle opposition en face. Euh, ils ont joué crânement leur chance euh, comme un promu et, euh, et ça se voit qu'ils étaient en confiance parce qu'en première mi-temps on s'est fait manger, on va pas se mentir on se fait manger mais on a quand même deux énormes situations de contre en 4 contre 2 qui, qui clairement doivent finir au fond en Ligue 1 voire en Ligue 2 et c'est là qu'on voit aujourd'hui qu'on est en national et que la qualité technique euh, intrinsèque des joueurs est, est moins bonne et sur ce genre d'action euh, on voit la différence donc euh, première mi-temps mauvaise et, mais j'ai été plutôt satisfait de la deuxième mi-temps plutôt optimiste euh, je trouve qu'il y a un projet de jeu qui est mis en place, qu'il y a des idées et, euh, et on l'a vu en deuxième mi-temps avec l'entrée de sous notamment euh, on redoublait les passes facilement euh, ça jouait en triangle dans des, dans des petits espaces c'était du jeu qui était posé tout en cherchant parfois la profondeur et on a posé pas mal de problèmes à, à Rouen euh, de ce point de vue là malheureusement on ne s'est pas créé d'énormes occasions d'énormes situations euh, c'est ça qui a manqué aussi et Alors, euh,
2: aux mais... expected goals, on est à peine au-dessus de, de 1-20 pour nous, 1-0-9 pour eux. Donc au final, c'est équilibré malgré le ressenti qu'on a eu. On, on a eu pas mal de, de possessions dans leur, dans leur dernier mètre mais c'était équilibré quoi, au final, en termes de grosse occasion.
3: Oui, clairement, mais ça, ce match-là, il, il doit finir à 1-1, je pense, mais on ne doit pas le gagner, on ne doit pas le perdre non plus. Mmh. C'était un match équilibré et, et globalement, pour, pour un match de reprise, c'est satisfaisant. On a senti que l'équipe euh, physiquement était prête. Euh, parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, on a récupéré des ballons très hauts, on a beaucoup joué dans le, dans le camp de Rouen, et, et je, pense que, je crois que c'est quelque chose que veut mettre en place Benoît D'Avenot, ce, ce, ce contre-pressing à la perte de balles, et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant par séquence en deuxième mi-temps. Après, le, le, le petit souci, c'est que, que si c'est n'est pas coordonné, euh, et on l'a vu en deuxième mi-temps euh, on peut se prendre des, des énormes contre-attaques euh, en transition ou, ou Rouen a une énorme occasion en début de, de seconde mi-temps en, en, en 4 contre 2 aussi ou je sais pas si c'est un poteau ou si c'est euh, euh, un arrêt du gardien mais, euh, mais voilà et je sais que Le Mans c'est une équipe qui est très forte en transition aussi euh, avec des joueurs techniques devant donc euh, attention à pas se, se prendre des d'énormes contre à l'extérieur de moi. Dandan Dan qui nous dit on s'est un peu fait manger
2: au niveau du physique. T'es d'accord avec ça, Enguerrand Est-ce que t'as trouvé euh, as trouvé que notre équipe était, était
1: pas pas encore prête à rentrer à, suffisamment dans les duels pense pas que ce soit au niveau du physique en fait c'est surtout qu'en première mi-temps bah, comme l'a dit Tavenou en fait c'est qu'on a, n'a on pas osé on était, euh, était renfermé et tout après on a vu en deuxième mi-temps que niveau, niveau physique il n'y avait pas de problème euh, et même tu prends enfin euh, Chahid je ne pensais pas à ce niveau là physiquement euh, marié fait une très grosse deuxième mi-temps euh, même enfin, euh, dans l'intensité et tout donc non je pense que physiquement on est prêt c'est juste dans les têtes où la première mi-temps était euh, on a eu du mal à rentrer dedans après ce qui peut être normal pour un, un groupe qui se découvre encore euh, un premier match de descente avec euh, enfin, tout ce que ça implique en termes psychologiques, une deuxième la descente en trois ans, etc. Donc, euh, non, je trouve globalement il y avait un petit déficit psychologique sur la première mi-temps, mais physiquement il n'y avait pas de problème. Après, on voit qu'il y a des, encore des, pas mal d'automatismes à travailler parce que en fait, ce qui fait qu'on qu se crée pas beaucoup d'occasions, c'est qu'il y a pas mal de situations. Foire avant la dernière passe ou même avant l'avant-dernière la, passe, il y, y a au moins, je pense, trois quatre situations de contre qu'on foire complètement sur lesquelles il n'y a même pas une occasion, même pas une frappe, rien donc qui compte pas dans les forcément dans les expected goals et tout. Et où en fait, c'est juste un manque d'automatisme, quelques mauvais choix et tout. Euh, mais euh, le, le, on avait enfin fait des actions qui pouvaient aboutir à des occasions. On en a eu pas mal après des occasions euh, franches. On n'en a pas eu beaucoup parce que. Euh, on a fait pas mal de mauvais choix des fois dans les avant dernières passes, ou, ou des trucs comme ça mais comme ça ça, ça finit avec le avec le temps et, euh, et je rejoins Thomas je, je suis d'accord sur le, tout ce qui est tout ce qui est contre pressing mais tout je trouve c'est assez intéressant évidemment c'est c'est toujours un, un double tranchant ce genre de, de tactique mais euh, enfin, avec les joueurs qu'on a et tout je pense que ça peut euh, je pense que ça peut le faire et, euh, et enfin, en tout cas je, ça a été plutôt bien maîtrisé sur ce match-là, donc euh, ça c'était plutôt plutôt plaisant. Je trouve.
3: Après, les gars, il faut, il faut vraiment se mettre en tête qu'aujourd'hui, que on est en national et que les situations de contre en 4 contre 2 ou les, ou les situations où on sent que en Ligue 1, en Ligue 2, euh, on aurait mis la balle au fond, euh, là, techniquement parlant, on a des joueurs qui sont, qui sont moins bons. Et, et dans les équipes adverses, c'est vrai aussi. Euh, vous verrez beaucoup d'erreurs cette saison, des défenseurs qui perdent des ballons dans les 20-25 mètres où ça fera pas du tout but, en fait, euh, parce que c'est un niveau inférieur et... Et il faut se le mettre en tête aussi. Ça fait, ça fait 19 ans qu'on qu'on a la chance d'être au niveau professionnel entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et aujourd'hui, bah, on redescend d'un cran. Et, et, euh, et je crois qu'il va falloir s'habituer à avoir beaucoup de déchets dans nos matchs.
2: Alors, je vois, euh, je vois un commentaire avec Foot DFC au Ligue 1 qui nous dit euh, Le bilan marchait plus que, plus que de jouer. Donc, j'imagine, euh, il, il dit ça par peur de se blesser. Euh, je sais pas, moi j'ai pas aimé son match, j'ai pas aimé le match de Le Bian, d'ailleurs il n'est pas convoqué dans le groupe, on va le voir tout de suite après le groupe convoqué pour, pour le match au Mans. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai je, je, pas trop aimé son match, contrairement à Soumaré qui a fait une bonne entrée. Euh, D'autres sont pas d'accord avec moi. Est-ce que, est que, est que quelqu'un a quelque chose à redire Maxime, t'as trouvé comment euh, l'entrée de Le Bian satisfaisante Ou, enfin, ça a apporté un truc. Je sais que toi, tu étais au stade, c'est ça ouais. Ça a apporté un truc. Il y, y a eu des changements, c'est sûr, par sa présence, par le fait que peut-être les défenseurs étaient aussi plus méfiants euh, envers lui qu'envers d'autres.
4: Euh, mais euh, mais euh, je n'ai pas trouvé quand même qu'il était transcendant. Toi, je crois que tu avais un autre avis. Ouais, c'est ça. Depuis le stade, j'ai trouvé qu'ils euh, attiraient vachement l'attention, euh, ces deux jours là parce qu'ils sont au-dessus techniquement. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont ce niveau technique. Niveau technique de Le et et Soumaré en national. Euh, ils se comprenaient bien, ils ont réussi à se, se trouver sur euh, plusieurs passes et euh, du coup bah, euh, ils auraient pu créer plus d'espace pour euh, d'autres joueurs, euh, je pense be euh, of Daouche euh, ils auraient pu euh, donc trouver euh, de la place sur les côtés euh, justement et, et donc ils auraient pu repiquer et puis leur faire la passe ensuite mais bon c'est vrai que ça n'a pas été décisif et euh, ils ont pas montré grand-chose que, euh, que leur technique je trouve
3: moi, je trouve que là-dessus... Là euh... Euh, je trouve quand même que le bilan a, a apporté quelque chose en entrant mais qu'il ne faut pas oublier qu'il a, il a très peu joué en prépa et à un moment donné le, le manque de rythme il se fait ressentir aussi alors on ne sait pas pourquoi il a peu joué, s'il était vraiment blessé ou s'il cherchait un autre club mais, mais dans les faits il n'a pas joué donc, euh, donc le manque de rythme il s'est clairement fait ressentir mais, mais techniquement ça reste au-dessus du lot et pour le coup je trouve que Soumaré a fait une excellente entrée euh, concerné, mmh. motivé, et que techniquement il a apporté un plus indéniable avec une énorme activité en fait, il a, touché, il a aimanté tous les ballons à son entrée et, et on a tout de suite vu le la différence avec Ben Fredge qui, qui m'a vraiment déçu sur ce match là parce qu'il aurait dû avoir le rôle que Soumaré a eu en, en deuxième mi-temps c'est ça Après... et
4: puis euh, en, en complément ce que je veux dire c'est que bah, Rouen s'est préparé physiquement et mentalement à euh, performer en national euh, contrairement à nous bah, voilà, on a des joueurs qui, euh, qui voulaient partir et donc on a un groupe euh, à deux vitesses avec des joueurs qui sont motivés pour euh, performer à Dijon et puis d'autres qui sont euh, sur le départ comme euh, comme c'est dit dans, dans le chat, voilà, le, le bilan sur le départ, il ne voulait pas se blesser, bah, probablement. Et donc, il euh, y a une différence de rythme entre Rouen qui est hyper motivé et ces joueurs-là qui le sont moins.
2: Donc, peut-être le dernier match de Michael Lebian, peut-être qu'il a joué son, son dernier match sous nos couleurs. Euh, on aura le temps hein, de faire le bilan au moment où. Euh, <rire> le bilan de Le Bihan, euh, au moment où il, se, où il aura terminé, enfin, où ce sera officiel. Où on ne savait même pas encore où est-ce qu'il va signer, euh, vraiment. Mais d'après les échos qu'on a, et c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes, apparemment euh, la, la direction demanderait quand même un, un petit, un petit chèque de, de rien du tout pour, pour le libérer, ce qui n'était pas si évident que ça, même si c'est un bon joueur, ce n'était pas si évident que ça pour, euh, voilà, pour, un, pour un mec qui entre quand même dans la, le, le dernier quart de sa carrière. Quoi. Donc, euh, c'est voilà, peut-être aussi ce qui a retardé aussi longtemps ce transfert. Si Soumary, il, est aussi là, il est encore là, c'est aussi parce que Dijon ne veut pas le libérer. Alors je crois que les chiffres qu'on entendait, ce n'est pas moins d'un million. Alors ça pourra changer, hein, ça pourra carrément baisser d'ici les derniers jours du mercato si on voit que, que Brian Soumari est plus investi et qu'il veut absolument partir, qu'il veut, qu veut forcer son départ. Pour l'instant, ça ne semble pas être encore le cas, mais, mais voilà, ce sont des... Euh, faut s'attendre à le voir partir. Roger Assalé, on n'a pas encore de. Il est dans le groupe, hein. il est toujours dans le groupe, contrairement à le Bihan. Mais euh, alors, on n'a pas vraiment de piste pour pour voir partir et vu ces deux, même ces trois saisons à Dijon, euh, on a du mal à voir qui est ce qui pourrait mettre un billet dessus euh, et surtout euh,
1: venir chercher son, son gros salaire. Euh, ouais. wow. Il fait une entrée cataclysmique Il a l'occasion de se montrer sur ces petits bouts de match. Franchement, il, est, il avait fait deux, trois trucs pas mal en prépa, mais son, son autre bon, elle est catastrophique. à a dans
2: toutes les écoles de cirque, Roger Assalé. Euh, on ne peut que souhaiter qu'il se réveille. Hein. Et Visiblement, s'il est pris dans le groupe, c'est qu'il est au moins impliqué et, et qu'il satisfait. D'ailleurs, il était, il était dans le groupe à la place de Walid Nassi. Ça m'a beaucoup surpris la semaine dernière. Walid, Walid Nassi qui est, qui est revenu dans le groupe avec le départ de Le Bihan. Donc, on, on va pouvoir analyser tout ça, réfléchir à, à, la, meilleure, à la meilleure compo euh, dans, no dans nos têtes, euh, et puis il y a aussi euh, toujours Fofana et, et Traoré hein, qui sont potentiellement en un sens de départ. Fofana, on n'a aucune rumeur sur son départ, pourtant je pensais que c'est un mec qui allait partir assez rapidement comme, comme Alain vie comme euh, par exemple euh, bah oui voilà, Alain vie Soumaré. Je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus courtisé que ça. J'imagine que Soumaré, c'est parce qu'on demande on demande plus cher pour le libérer. Mais Fofona, voilà, il a l'air d'être là, d'être impliqué. C'est un bon joueur pour du national. Je pense qu'il a fait un, une, bonne, une bonne première journée. Et puis Traoré, on sait qu'il a raté sa visite médicale. Alors, il est de retour à l'entraînement, d'après le bien public et, et, et Benoît Tavenou, d'ailleurs. Euh, il est de retour à l'entraînement, mais on ne pourra pas compter sur lui encore pour cette euh, deuxième journée. Euh, vous voyez autre chose J'ai oublié quelqu'un qui, qui est potentiellement partant à Dijon
4: Bah Non, il y a toujours un mystère autour de Nassi, je pense que je ne sais pas trop si la question a été posée en conférence de presse, mais son absence est, est quand même assez étrange sur la première journée.
2: Moi je pense que c'est surtout qu'il y avait justement euh, ces trois mecs en instance de départ qui normalement euh, euh, qui normalement doivent pas, doit, doit pas être là et dès qu'il y en a un qui, qui est parti comme le Bian, enfin, dès qu'il y en a un qui est plus dans le groupe comme le Bian, Nassi c'est le, le premier à rentrer. Mais tu vois, par exemple, que Irié, il y soit euh, plutôt que Nassi, c'est étonnant par rapport à son vécu en pro. Euh, mais pas par rapport à la prépa non plus. Euh, la prépa d'Irié a été bien meilleure que celle de. Celle de Nassi...
4: Euh, oui, euh, tu
3: vois. En, vrai, euh, en vrai, Nassi, je pense qu'avec la descente nationale, il s'est dit qu'il allait avoir du temps de jeu. Et peut-être que, finalement, il n'en aura pas. Et il a vu que, que de nombreux joueurs sont arrivés à son poste. Irié a fait une très bonne prépa. Et je trouve mm -hmm. qu'il a, il a fait une entrée avec beaucoup de personnalité la semaine dernière contre Rouen. Donc euh, peut-être que Nassi se pose des questions. C'est clair qu'à son âge, il a besoin de jouer. Il peut pas enchaîner une deuxième saison à, à, à être en réserve ou, ou sur le banc. Donc euh, en vrai, là, on est, on est en train de, de, de se faire des films. Hein. Ça se trouve, euh, on oui, est complètement oui. à côté. Et juste, il était malade ou il pouvait pas. Enfin, il n'était pas dispo pour ce match-là. Mais, euh, mais ça reste une possibilité. Ouais. Et
4: le constat, c'est surtout que euh, Nassi, comparé à Hirié, bah, il est moins polyvalent. Hirié, il, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté, on l'a vu en prépa. Nassi, à part sur un côté, euh, on l'a vu euh, arrière-latéral, je crois, sous Mardoff, mais euh, c'était oui, du bricolage. Du
2: piston, piston, hein, piston droit.
4: C'était du bricolage.
2: Euh, Shizumulu, qui va souvent euh, aux entraînements, je le sais, il dit qu'il était encore strappé euh, récemment, donc euh, ça peut être là, une explication, un petit coup reçu euh, juste avant la. Juste avant la dernière journée, qui expliquerait sa non sélection et, et, et la venue de Dassalé, par exemple. Euh, même si ça peut être tout autre, une toute autre raison, on n'a pas eu malheureusement plus d'écho là-dessus dans les conférences de presse. Voilà. Euh, pour Labord, Labord qui nous donne son premier message. Bienvenue à toi. Euh, pour Nassi, le coach, j'avais dit que c'était un choix lors de la première conf. Oui, c'est ça, effectivement. C'est ce qui me semblait. Après, après, il dit souvent c'est un choix, tout ça, pour. Pour ne pas, pour pas tout dire, des fois, des fois ils disent que c'est un choix euh, alors qu'au final, le mec, il part deux jours après. Euh, bon, voilà, quoi, on se sait, doute on sait bien que ce n'est pas un choix, mais plus pour, pour éviter de, 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 de le blesser, de faire capoter le transfert. Hein, donc, euh. Mais, euh, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je ne vois pas où est-ce que Nassi pourrait partir, ou Ali Nassi pourrait partir, là, alors que Dijon est en national, et tout ça, à part un prêt dans le même championnat. Mais ça m'étonnerait fortement. Euh, pour moi, il a, il a, il a pleinement sa sa place dans le groupe, surtout si Assalé et Soumaré viennent à partir.
1: Voilà, il faut compter sur lui. sur Nassi, il ne faut pas oublier, non, on a tendance à, 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 à le considérer comme un titulaire en puissance parce qu'on l'a recruté quand on était en Ligue 2, tout ça. Mmh. Mais Nassi, avant de, de venir chez nous... Euh, alors il a, il a joué beaucoup de matchs avec, euh, avec le stade briochin euh, l'année avant de venir chez nous, mais il fait je crois que peut-être 8, 8, 8, euh, 8 titulaires, je pense un truc comme ça, pas plus hein, en n Et en fait quand tu prends tout le temps de jeu, il, il a participé à pas mal de matchs, mais c'était pas un titulaire indiscutable au stade briochin, un tout petit peu plus sur la fin de saison, mais euh, c'est pas un mec qui a euh, deux, deux saisons pleines de, de National 1 dans les jambes. Quoi, donc euh, ça me paraît pas tout à fait anormal qui soit euh, en fait dans, beaucoup plus dans la rotation que, euh, que des joueurs comme, euh, comme Benfred ou même comme Vdaouche qui ont au moins confirmé une saison complète ouais. voire plus en, en N1. Hein. Euh, Peut-être qu'on le voit aussi un petit peu plus euh, haut en niveau qu'il n'est réellement parce qu'il parce qu a été en Ligue 2, qu'il a fait quelques entrées intéressantes au Ligue 2 et tout, mais en fait euh, il, avant il n'a pas... Il, Là, il a essayé de le contre-approcher nous et il n'avait pas une expérience énorme en N1 avant. Mais ce serait quand même, serait quand même du gâchis de, de se passer sûr, de, de, de ses
2: talents. Et puis euh, sur, surtout qu'on ne peut pas dire que... Bon, après, malheureusement, le, le, le banc, il n'y a que cette place. On avait déjà quatre attaquants et un défenseur la semaine dernière. On peut difficilement plus faire plus déséquilibré Et Nassi euh, n'était pas dessus. Euh, bon, je, à voir. Je...
3: Je, je me souviens plus. Au pro... Désolé, je te coupe. Je me souviens plus au, au premier match euh, qui était en tribune euh, dans le groupe.
2: Alors, t'as Lacb qui était convoqué à la base et qui finalement non. Et comment
1: euh, euh, ouais. euh, euh, merde euh, en défense c un... euh, droit. Ouais, c'est droit hein, qui, était, qui est sorti du groupe.
3: Droit, ah d'accord. Donc effectivement... euh, ouais, donc en fait on s'était passé d'un gardien. Euh, donc on n'avait aucun gardien sur le banc.
1: Non. Mm
3: -hmm. Ok. Non, bah ouais. Versailles, a, Versailles a fait la même chose vendredi, mais. Ouais. C'est vrai que c'est dommage en national de pouvoir avoir que, que 5 personnes en plus, enfin, surtout qu'il y a 5 changements, donc c'est pas logique.
4: Il ouais, y a d'autres clubs hein, qui s'y sont mis. Euh, la, la saison dernière, apparemment, euh, c'est une pratique qui se faisait aussi de temps en temps. Je pense que c'est bien pour un club qui joue à domicile. Euh, là, on joue au Mans. C'est vrai que c'est plus prudent, je pense, de partir avec deux gardiens dans le groupe, quand même.
2: Ouais, bah d'ailleurs sur, surtout que Risser, il n'est pas sûr de tenir sa place. C'était l'objet de la conférence de presse. Chiz aussi qui nous dit ça. Ouais, voilà, il était effectivement, euh, s'est préservé, je crois, au dernier entraînement ou l'avant-dernier entraînement. Il était, il était ménagé. Il devait être avec avec euh, d'autres joueurs qui étaient en soins. Euh, C'est un truc qui m'a étonné, Benoît Avenot qui a dit que euh, effectivement, les les joueurs n'étaient pas habitués à faire des semaines aussi intenses. Il y a eu aussi pas mal, pas mal de chaleur aussi à Dijon euh, ces, ces derniers jours. Donc, euh, donc ça, ça peut expliquer aussi que les organismes soient fatigués. Donc certains cadres, certains joueurs étaient, étaient ménagés. Mais Risseur devrait pouvoir tenir sa place. Mais quand même, on prend à par sécurité. Et puis aussi, parce que c'est un bon gardien à Si jamais il a sa chance, moi je lui fais confiance. Hein. Euh, clairement, entre, entre les poteaux, s'il ne nous fait pas une, <rire> une, une sortie comme, comme contre Niort, moi je lui fais confiance. D'ailleurs, est-ce que, est que ce ne serait pas le moment de, de sortir le groupe de Dijon et puis d'inviter aussi euh, Mika Je vois que tu es dans le chat, donc tu dois, tu dois pouvoir nous entendre en direct si jamais tu veux venir nous rejoindre pour, pour parler du Mans. Ouais, et puis, on peut peut-être passer directement à, à regarder les groupes euh, de plus près et réfléchir aux équipes qui, qui vont s'affronter ce, euh, ce lundi. Salut Mika, bienvenue. Bonsoir. Ah, bonsoir. Euh, est-ce que, est que ça va Tout le monde entend bien Alors, j'ai l'impression que tu es un petit peu loin de ton micro. Je ne sais pas comment tu je ne sais pas comment t'es. Est-ce que est-ce que tu peux parler un peu plus près, un peu plus près.
0: Bah bonsoir à tous déjà. <rire> <Voilà>. <rire> Bienvenue tout simplement. Merci. C'est un grand plaisir que je suis avec vous euh, ce soir.
2: Bah nous aussi, écoute, on est on est ravi. T'es le premier supporter de, de national qu'on qu'on reçoit ici, donc euh, donc voilà, t'ouvre le bal. C'est euh, émission mensuelle. Euh, malheureusement, on pouvait pas faire avant la première journée, mais là là voilà, t'es t'es le premier es le premier invité. Et puis en plus euh, en plus euh, supporter du Mans, il y avait il y avait le choix. Hein. Il y a une grosse communauté active sur Twitter notamment euh, <rire> des des, des manceaux, Et euh, voilà, tu t'es le premier à avoir répondu présent. Euh. Bienvenue à toi. Ça fait, ça fait combien de temps que tu supportes le Mans Est-ce que, est que tu vas à beaucoup de matchs Vas-y, parle-nous un peu, un peu de toi.
0: Euh, bah, tout d'abord, euh, ça doit faire euh, plus d'une vingtaine d'années. Hein je ne suis pas tout jeune. Euh, après, je suis réabonné depuis trois ans. Euh, pourquoi trois ans euh, bah, Le national et puis euh, je veux dire, un petit peu toutes les choses qui se sont passées dernièrement au Mans, hein, Je pense que. Vous devez plus ou moins le savoir, le Covid nous a fait du mal. On mmh. était remonté euh, euh, sur une retournée à la 97e euh, au gazelle Ajaccio en barrage. Donc, on n'était peut-être pas programmé pour remonter en Ligue 2. Tout le monde nous prédisait de, de, rester, euh, de rester en Ligue 2. Et puis, euh, un match contre, contre Chambly, on s'est pris un but de trop. Et puis, le, le Covid a tranché. Mmh. Le grec plus précisément, a tranché. Puis, on est redescendu. Et là, ça a été un petit peu... Euh, une deuxième reconstruction euh, suite à notre dépôt de billets. Donc bah, au bout d'un an, deux ans, je me suis réabonné quand ça commence à être un peu mieux. Et puis bon bah, je pense que vous allez le, le découvrir. Euh, on aura l'occasion d'en parler. Le national, c'est vraiment un championnat qui est à part. Et <rire> les équipes sont très homogènes. Hein. Votre coach l'a dit et c'est très vrai. Euh, on nous met nous. Vous et le Red Star euh, dans des prétendants à la montée. Vous avez bien vu ce que ça donnait pour le Red Star euh, vendredi. Euh, contre le goal FC, 1 3-1. Mmh. Donc, euh, sachez une chose, c'est que c'est un championnat qui est vraiment très complexe. On ne peut jamais prédire à l'avance qui, qui, qui peut monter. Après, il y a toujours euh, une petite surprise sur une équipe qui monte. Généralement, de National 2. Euh, la saison dernière, ça a été Versailles. Euh, il y a eu Martigues aussi. Euh, bon, Versailles pour des raisons différentes, et Martigues a, a battu jusqu'à la dernière journée. Donc, euh... Et puis nous, on a pataugé malgré un gros recrutement et on a été limite relégué. Euh... Normalement, c'était au, au, au détriment de, de Nancy. Puis Nancy, avec les déboires de, de Sedan, euh, a récupéré sa place. Donc, Voilà où on en est aujourd'hui, donc très fiers d'être de, de, avec vous ce soir, d'être le premier supporter. Et puis, euh, un beau match qui s'annonce demain entre deux prétendants, selon, selon les journaux. Hein, ouais, Le, le Mont
2: est sur une, sur une dynamique positive, en plus. Enfin, euh, C'est plutôt on regarde vers le haut que vers le bas. Quoi.
0: On est obligé, vu le recrutement, si vous ne connaissez pas les joueurs, mais des, des Yohan Leméoté, oui. euh, des, des Boussaïd. Mais des Boussaïd qui, qui étaient à Dijon. Qui euh... étaient la réserve de Dijon. C'est vraiment une des bonnes découvertes, on va redécouvrir, parce qu'on, malheureusement, elle nous a fait énormément de mal la saison dernière, euh, donc avec Avranche, euh, et puis donc on a Rabillard, et puis Coutadeur euh, que, euh, que vous connaissez bien, normalement, pour les amoureux de, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui est un ancien bien de sûr. chez nous, même s'il a 37 ans, on voit encore qu'il a aujourd'hui... Euh, une jeunesse de, de 27-28 ans, hein. on pourrait très bien le voir continuer avec nous la, la saison prochaine. D'autres joueurs sont déjà plus ou moins cramés euh, à 32-33. Lui, on est très content de le ravoir. Donc, On a fait un recrutement qui est ambitieux. Euh, si je fais un, un parallèle par rapport à vous et ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai pas l'impression que vous soyez encore sur une équipe qui soit quasiment définitive. Mmh. Nous, on vient d'avoir donc notre dernière recrue. Euh, je vais peut-être écorcher son nom, donc, euh, donc Ragoubert du de, de LOSC, qui est un prêt, qui a prolongé avant, avant son prêt, sur lequel le LOSC compte beaucoup. Il est un profil un peu particulier qu'on avait avec Yad Mohamed, qui venait de, de Caen la saison dernière, qui nous manquait vraiment. On souhaitait le conserver, on l'a pas eu, donc on a pris un profil qui était similaire. Donc on arrive normalement sur une équipe qui est quasiment complète, qui se connaît. Donc là, on, je vois que le groupe est, est apparent. On est à domicile. On a 19 euh, joueurs. Il y aura trois choix à faire. Comme je le disais tout à l'heure, cinq emplacements sur le banc, c'est très compliqué. On parle beaucoup en ce moment de, de ce qui se fait, c'est-à-dire de ne pas prendre de gardien, surtout à domicile. Euh, notre coach, si vous avez écouté donc, un petit peu la conférence de presse, euh, a pu dire que par deux fois, ça nous a servi la saison dernière avec un, coach, avec, pardon, un, un goal qui s'est blessé euh, à la fin de, de l'échauffement. Et une autre fois avec un carton rouge.
3: Euh,
0: et on gagne. Euh, le premier, c'est un, un match nul. Et le deuxième, c'est une victoire. Alors il me semble en plus avec un pénalty arrêté. Donc là, euh, sachez une chose c'est que nos deux gardiens euh, habituels ne sont pas là. Oui, et il est où à Qu'est-ce qui se passe Alors, euh, lui, c'est des paris sportifs. Ah tout simplement. <rire> voilà, je, je, pas, je me permets des des de paris le dire, mais voilà. dire. Et tout comme notre arrière gauche titulaire, euh, Hugo ouais, Vargas Rios. Eh
2: oui, effectivement. Ouais. Je ne le voyais pas sur la liste. J'étais surpris. Euh, donc, Paris. Et puis, euh, c'est
0: euh, il avait pris quatre matchs, c'est ça Quatre euh... matchs, tout à fait. Ouais. Bah, un rouge... Euh, alors, sachez une chose aussi. Euh, si vous ne le savez pas, et pour nos auditeurs, euh, les commissions de discipline entre la Ligue 1, la Ligue 2 et la LFP, hein, donc, et la Fédération française, donc pour le, pour le N1, euh, rajouter un match ou deux, euh, quand il y a un carton rouge un peu suspicieux, euh, un carton ouais. rouge direct, on va entre deux à trois matchs, généralement.
3: D'accord. Okay, je, je, je crois que rouge direct, c'est trois matchs, quoi qu'il arrive. Hein.
0: Mmh, voilà. Donc, euh, nous, euh, il a un petit peu, euh, a priori, tapoté l'épaule de, de l'arbitre euh, parce que juste, <rire> sur une action juste avant, on aurait dû avoir un penalty. Euh, je suis pas chauvin, mais on a revu les images, etc. On aurait dû avoir un penalty. Donc, Kossi, qui est sorti très très loin de sur la surface, s'est fait justice lui-même et a crié sur l'arbitre comme quoi on aurait dû avoir un penalty juste avant. Donc, euh, donc les quatre matchs sont sont amplement justifiés. Ouais, voilà. d'accord. Et ben nous on et a on a recruté donc Mesret pour vraiment euh, pallier à ce à ce petit souci donc de paris sportif et de carton rouge, mais euh, vraiment euh, juste pour les deux donc, premiers vraiment, matchs quoi. Pour limite pour les deux premiers matchs hein. Et puis euh, nous en préparation euh, ça a été assez chaotique comme avec lui il faut le dire avec euh, donc euh, Delbec qui vient de, de Racing Club de Lens. Ouais. Il commence à vraiment à, à, à dégager quelque chose de, de serein. Il a arrêté un penalty en prépa contre le Red Star, malheureusement qui a été repris. Donc euh, sur le premier match, ça a, été, euh, ça a été plus ou moins une satisfaction. Donc euh, on verra bien ce que ça donne demain euh, contre vos attaquants. Mais euh, voilà, ce sont là vous n'allez pas affronter vraiment, euh, on va dire, euh, l'équipe type du fait voilà de des circonstances un peu bizarroïdes pour certains. Donc paris sportif. Et puis bah et aussi euh, une suspension euh, concernant notre gardien titulaire Nicolas Kosic.
2: Ouais, c'est le cas aussi pour euh, Souleymane 6 qu'on a recruté de Clermont, qui avait euh, qui avait euh, il y a trois ans déjà ou deux ans je crois, euh, parié avec euh, alors qu'il était encore joueur de Lens. Et du coup, il est suspendu deux jours, les deux premières journées aussi avec nous. Là, il nous embête bien parce qu'on parce qu fait donc jouer un, un, un latéral droit de formation et un latéral gauche, tous les deux en, en défense centrale dans une défense à 4.
0: J'ai vu un petit particulier. peu. Hein. Donc, euh, je me et suis permis de, forcément de regarder un petit peu votre dernier match, etc. De regarder. Euh, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas, pas à leur poste. Euh, puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi tout ce qui est commission de discipline et. Euh, on va dire, organismes qui s'occupent des jeux, ont tendance à remonter très, très loin en arrière. Euh, et c'est normal. C'est qui... normal, c'est normal. Et puis là, on voit un peu ce qui se passe aussi à l'international euh, avec un joueur de, de West Ham, je crois, euh, Paqueta, ancien de Lyon. On voit, on voit que ça peut remonter à très, très loin et surtout avec l'entourage, etc. Donc, il faut être très vigilant. Et puis bah, après, ça... Malheureusement, ça impacte des équipes, euh, soit en pleine saison, fin de saison, début de saison, comme c'est le cas pour euh, pour nos deux clubs. On fait avec, hein on fait avec. Vous, pareil, vous êtes encore un petit peu en instance euh, de départ pour certains joueurs. Il y a des choses, il y a des joueurs qui sont revenus. Donc euh, c'est ce que j'ai tendance à vous dire, pareil, parce que je veux pas croire que vous connaissez pas le national, parce que la plupart vous les connaissez, mais aussi pour certains de nos auditeurs. Mais le le national. Soit on le commence très bien, soit on le commence à partir de, de la pause hivernale. Et ça, c'est tous les ans pareil. Euh, si vous regardez un petit peu les derniers parcours de, de Villefranche, euh, il y a un an ou deux, ils étaient relégables, mais archi-relégables euh, à, à la pause. Et puis après, ils finissent, euh, ils finissent au détriment du monde sur la troisième, euh, sur la troisième position. Et donc, à ce moment-là, il y avait encore les barrages. Donc, euh, donc voilà, on peut très vite faire des, des séries en national. C'est le plus important, mais il faut pas louper ses débuts quand même, parce que les points, euh, après au niveau mental, ça, ça y joue beaucoup. Alors, euh, sur votre premier match, euh, j'entendais un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que vous aviez largement de, de quoi gagner. Ils avaient aussi largement de quoi gagner. C'est Rouen. Sachez une chose, moi, je les mets euh, largement dans le top 8, voire top 5. Ça va être un peu la bonne surprise de la, ouais. de la saison. Donc, ne soyez pas pour moi, pas déçu de, de ce point. Là où vous pouvez être déçu, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'occasions et qu'en national, effectivement, quand on perd même les ballons dans les 20-25 mètres, on voit que ce n'est pas le, la Ligue 1 et la Ligue 2, donc vous pourriez très bien être étonné par certaines euh, mésaventures des attaquants de, de National 1.
2: J'avais plusieurs questions à te poser, justement, encore sur l'effectif du Mans. Thomas, toi, ce que tu me disais, euh, toi qui connais déjà un petit peu pour avoir bien suivi l'an dernier, euh, C'est plutôt, plutôt derrière quoi que le, le bas blesse, quoi euh, pour le Mont FC.
3: C'est vraiment une équipe qui l'an dernier offensivement a, a régalé sur certains matchs à domicile, mais en fait il y a eu quoi il y a eu 5-6 matchs à domicile où Le Mans a marqué plus de 3 buts je crois. Et puis il y, des... ouais, y a eu des gros cartons à domicile et puis à l'extérieur il y avait une incapacité à, à, ramener, à ramener des points et, et une équipe qui était plutôt friable justement à l'extérieur. Euh, mais euh, mais j'avais l'impression la saison dernière que c'était une équipe qui était capable de, de, de battre tout le monde en fait. Euh, je crois, je me souviens, du, si je dis pas de bêtises, d'une victoire 3-2 contre Concarneau.
0: Ah oui, avec Macan Echo qui marque à la 92ème. Ouais, voilà.
3: Ouais, tu vas concarno Concarneau 3-2, et puis derrière, tu enchaînes, je crois, 5 ou 6 matchs sans victoire. <rire>
0: Alors, je me souviens plus sur ce match-là, mais euh, bon, euh, on a notre attaquant principal qui est parti, Armand Gnanguillet, qui nous a...
2: Qui s'est blessé d'ailleurs, avec, ouais, euh, du euh,
0: avec Dunkerque. Avec ouais. Dunkerque, quoi. Qui était vraiment... Euh, c'est une belle découverte, c'est un, un être humain qui est particulier, mais qui est attachant. Donc, euh, il, a, il a eu le malheur de perdre son papa la, la saison dernière. Ah, et, ouais. et on va dire, sur ce match-là, il avait... Mmh à cœur de, de réussir, et puis bah, Macan Echo a réussi une chevauchée sur la dernière euh, sur la dernière action du match. Hein. Je peux vous dire que le coach de, de Concarneau a été très déçu que ses joueurs montent. Mais effectivement, on a, on a battu Sedan sur un score fleuve, on a battu, il me semble, euh, le Puy. Il y a eu pas mal d'équipes qu'on a battu comme ça, effectivement, le... anciennement, les mêmes arena qui s'appellent aujourd'hui Marie-Marvin, euh, avaient tendance à être... Euh, Considéré comme une forteresse imprenable où effectivement le Mans pouvait prendre des buts, mais on en mettait énormément. Après, il y a eu un avant et quand même un, un après. On a quand même réussi quelques cartons, mais on a eu une affaire qui nous a énormément euh, fait de mal sur la saison dernière, qui est l'affaire euh, Fedel Koumisti. Mm -hmm. On a recruté le meilleur joueur de National euh, de la saison d'avant.
2: Et ça a flopé. Euh,
0: ça a flopé pour différentes raisons que je tairai ce soir que nous, supporters Manceau, savons. Et puis bon, bah, on a bien vu de toute façon ce que ça a donné. Il est, il est retourné à Concarneau. Il a pris la place, euh, on va dire, d'Antoine Rabillard, qui aujourd'hui euh, fait partie de notre effectif. Il a mis 13 buts quand même en une demi-saison. Pour euh, la Nationale, c'est quand même quel, quelque chose. Donc, euh, on a été plus ou moins pollué par cette affaire-là. Et après, à domicile, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'aller jouer dans un stade comme ça. On le connaît. Mais euh, pour revenir sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas euh, pas nouveau que le Mans euh, a une défense qui sur le papier tient, mais dans les faits, euh, on se prend énormément de buts, euh, on va dire une, une perte de balle. Euh, parce que ça va être typiquement comme ça les matchs de, de national, c'est soit ça va être de longues transversales euh, d'un bout de l'autre sur un joueur qui est totalement oublié on se prend un but, ou une perte de balle au milieu de terrain qui se transforme en occasion de but on a une chance sur deux de s'en prendre un donc euh, c'est compliqué, encore une fois cette saison là ça va être notre point négatif c'est pour ça qu'on a recruté Samuel Yu, qui est quand même un petit CV qui revient de Grèce on a normalement un Rollvoyer qui connaît très très bien le Championnat, mais qui a tendance un petit peu à être un diesel, c'est-à-dire que les 15-20 premières minutes, euh, un peu de mal à rentrer dans le match. Ouais, je vous donne, je vous donne pas les clés, mais bon, voilà. Hein. Après, on a eu Théo et Youm qui, euh, la saison dernière, a aussi dû être arrêté à cause d'un problème à l'œil euh, pendant deux mois, plus après rattrapé par la patrouille pour des paris sportifs. Hugo Vargas Rios qui est en pente un petit peu descendante par rapport à ses mm. années. Euh, au stade briochin. Euh, Alexandre Loret qui s'est rompu les ligaments, je crois que ça doit être ça, en, en prépa, donc on l'a pas vu du tout de la, de la saison. Euh, donc c'est assez compliqué. Jonas Smith qui est concrètement une erreur de, de recrutement et des petits problèmes disciplinaires. On a recruté euh, donc lui et Colombo qui est parti euh, aujourd'hui à, à euh, fleury -Mérogis donc on a eu énormément de problèmes de recrutement sur la défense. Il est Un parti
4: au club de fleury -Méronis.
0: Alors il a été reprêté dans son club. Oh, en euh, prison. <rire> il est parti à fleury tout à fait, qui depuis 2-3 euh, ans est, est à Je neuf la de la montée, tout à fait. C'est triste. Alors. Ce club, euh, ce club risquerait d'être dans les prochaines années, euh, dans les, je pense même dans les deux prochaines années, parce que je vais essayer de les suivre. Donc moi, étant de la région parisienne, c'est vrai que je ne l'ai pas notifié tout à l'heure, mais donc, je me suis abonné je fais les allers-retours. Euh, ouais, je courage. suis très proche du Mans. Donc euh, je me permets, je suis à 5-10 minutes, je me permets de les suivre quand même un petit peu. Et euh, c'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils n'arrivent pas, enfin, pas, qu dé... qu pas à monter, c'est parce qu'il y a toujours un club au-dessus qui est encore meilleur qu'eux. Mmh. Voilà pour la... Comme ça, ouais.
3: Ah, ils étaient dans la, la poule de, de Créteil, Epinal euh, et euh, FC 93 l'an dernier, c'est ça
0: C'est ça, et c'est Epinal qui est passé. Euh... Ouais.
3: Mais, mais pour, pour, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le recrutement, le euh, ouais. Lemont a recruté pas mal de, de profils euh, créatifs, euh, Boussaïd, Loméoté, euh, même Koutadeur, on, on peut l'inclure là-dedans, et c'est ça que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi Lemont ne s'est pas renforcé derrière alors que c'était le vrai problème la saison dernière
0: ouais. Ça, on va dire c'est un peu le syndrome Romain Molina. Hein. Euh, c'est vrai que suite à ce qu'il a dit, effectivement, on a beaucoup de profils créatifs. Mais après, euh, sincèrement, vous allez peut-être le voir demain, mais ce n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit. On a recruté un, un joueur qui, pour l'instant, semble être un, la bonne surprise qu'on n'attendait pas, qui est Anthony Riblin, qui est un joueur qui est très connu, euh, ouais. qui est un milieu à la base et qui joue arrière droit. Chez nous, il vient pour jouer arrière droit. Pour l'instant, c'est la bonne surprise, c'est très propre. Okay. Euh, avec Harold de Voyer et Samuel Liu, ça tient pour l'instant la baraque, parce que effectivement, donc comme je disais, Voyez connaît très bien le national, et puis Liu, euh, pour l'avoir aussi nous côtoyer en face, on sait de très bien ce qu'il vaut. Qui qui est vraiment pénalisant pour le Mans, c'est le poste d'arrière gauche. Donc il y a des chances que demain vous n'ayez aucun arrière gauche. Euh, natif, on va dire, mmh. poste préférentiel, ils euh, auraient peut-être une surprise, mais actuellement c'est Lilian Enjo qui, qui est titulaire du poste, on va dire, en l'absence du Go Vargas Rios. Mais euh, pour l'instant, on est très déçu effectivement, s'il y a des attaques, et pendant tous les matchs de préparation, c'est ce qui s'est passé, toutes les attaques venaient de, de, donc de notre côté gauche, donc du côté droit adverse. Donc c'est là où ça, bat, ça, ça baisse un petit peu. Euh, notre notre euh, qualité défensive, pourquoi on n'a pas été chercher des, des joueurs On était sur pas mal de profils. Hein. Euh, si je vous parle d'Arnold, euh, chez vous ça doit vous, vous parler. Vous tout ah, non, non,
1: ah, ah, manfo, ouais. On, 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 on était dessus. Souvenir. Ah,
0: voilà. okay. donc non, euh, voilà, il a, il a fait le choix d'aller chez vous. On, a, on avait aussi euh, un joueur qui a signé actuellement à Pau. Euh, on était très proche. De Non, 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 qui sortait du Paris FC. Ah, ok. Le Kanté, si vous connaissez. Ah oui, Kanté, ouais.
3: ouais.
0: Il était très proche, il a dîné avec le président, le coach, etc. Donc, il y a eu le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça s'est pas fait. Donc, on a essuyé pas mal de refus. On a essuyé pas mal de refus. Vous, effectivement, donc vous avez recruté Témant Fou, c'est vraiment pas mal. Makutungu, c'est très bien. Donc, par rapport à vous, effectivement… Euh, si on prend même l'exemple d'Avranche qui a perdu ses quatre défenseurs, euh, toute sa ligne défensive, on n'en est pas là, il nous manque encore un je dirais un central, mais c'est pour ça qu'on a été recruté, euh, donc euh, Ragoubert. je n'ai pas encore la prononciation exacte, ouais, mais il peut jouer milieu défensif, il peut jouer défenseur central et arrière gauche.
2: Ok, donc et ça, et ça, ça part plutôt sur original, un, ouais. un bricolage, quoi. Ça, ça part sur un bricolage, quoi. Pour vous aussi. Ça euh, part est... sur un
0: bricolage, mais pour vous dire, l'année dernière, Yad Mohamed, sur son profil, euh, ouais. c'était plus que du bricolage, parce qu'en fait, c'est des joueurs qui ont déjà joué à ce poste-là, qui ont été formés. Et encore, ce sont deux profils qui, est, qui sont jeunes. Bon, malheureusement, Yad Mohamed s'est blessé très gravement avec peau. Pour la, petite, pour la petite information, mais Euro, euh, Hugo euh, Ragobert, pour l'instant, bah, a priori, pour les quelques supporters qui ont été voir euh, les entraînements, c'est vraiment très très bien, et pour dépasser, je parle, euh, ce poste-là, si le LOSC l'a prolongé jusqu'en 2026, alors qu'il était en fin de contrat la saison dernière, je ne pense mmh. pas que ça soit pour rien, en fait, généralement on prolonge d'un an, mais pas d'autant, ouais. donc Réginal rêve veut euh, un profil qui permet de s'adapter à toutes circonstances, et je vais revenir justement à cette explication-là, c'est-à-dire qu'on n'a que cinq remplaçants malheureusement sur le, le banc. Généralement, il y a toujours trois places qui sont dévolues à des profils offensifs. Très souvent, un milieu offensif, un ailier et un attaquant. Ce qui fait que derrière, ça nous laisse généralement la place pour un gardien et pour un défenseur. Donc là, ça permet potentiellement d'avoir un joueur euh, couteau suisse, comme peut l'être euh, chez nous Vincent, Alexandre Vincent, qui était notre couteau suisse la saison dernière qui a fait le choix de prolonger avec nous. Euh, pour après euh, parler un petit peu aussi de la suite de notre effectif, euh, on a Arwan Colas qui sort d'une euh, saison avec l'équipe B de Lorient, qui pour l'instant nous montre euh, de très belles choses. Alors il a 26 ans, c'est pas un petit jeune, il est passé par Chartres et qui, il a ensuite signé à, à Lorient. Et pour l'instant bah, c'est lui qui a marqué le premier but euh, donc contre, contre Marignane. Et c'est vraiment un profil qui peut exploser, très prévisible. Vous mmh. le verrez demain, je pense qu'il sera titulaire. Et puis après, en dernier, on a déjà parlé un peu des grosses recrues. On a recruté Dame Gay, qui sort de National 2 avec une, une grosse vingtaine de buts qui pour l'instant est remplaçant et qui fait des sorties de bancs, on va dire, plutôt, plutôt convaincantes pour notre premier match et pour les matchs de préparation. Donc, on a une équipe qui, pour l'instant, euh, pourrait avoir tendance à être euh, très offensive, très créative. Et derrière, euh, avec un avec un panel défensif euh, plutôt bas, pour l'instant, on ne peut pas juger. Ça sent qu'il nous manque, je pense, un joueur. Euh, Est-ce qu'il y aura encore une recrue Je ne pense pas. Mais euh, une fois qu'on aura un retour déjà de nos, de nos deux gardiens titulaires, on va dire, parce que Ewanet Foot joue quand même euh, mm -hmm. quelques matchs avec Le Mans tout, euh, pendant, pendant les deux dernières saisons qu'on a eues. Puis après, bah, on va avoir le retour de, de Hugo Vargas-Rios. Donc euh, on pourra vraiment en parler à ce moment-là. Euh, mais moi, en tant que supporter, pour l'instant, je m'en fais pas. À partir du moment où on a un arrière-gauche qui est plutôt... Euh, qui est plutôt solide comme peut l'être euh, en tenir, euh, pardon, arrière-gauche, arrière-droit comme peut être en tenir y Vaut mieux mmh. avoir un côté défaillant que deux côtés défaillants en national <rire> parce que ça va très très vite.
2: Clair. <rire> et, et nous, on a, on a un peu souffert d'ailleurs, le premier match contre Rouen avec euh, un jeune, tout jeune pro euh, qui, qui faisait ses premiers matchs avec, son premier match avec, euh, avec Dijon officiel en tout cas. Euh, donc, du coup qui est le jeune Moko là qui jouait euh, arrière droit alors qu'il est milieu, milieu mmh. axal et même même pas milieu défensif hein, il est, il est, il est un, peu plus, un peu plus sur le côté offensif hein, Maxime c'est ça euh... c'est plus un 8 hein. c'est ce ouais, ça ouais,
1: c'est un, un... Est un... 8, ah, ouais. 8, donc, ouais, plutôt est enfin, est ça, ça. un peu centré mais c'est pas ouais, c'est pas... même pas un dédié quoi de formation non, c'est voilà. un 6,
4: 8, euh, plutôt 8 d'après ce que euh, j'ai déjà vu et euh, bah, c'est souvent hein, qu'on retrouve des milieux de terrain qui dépannent sur euh, le côté euh, bah, je trouve qu'il le fait pas si mal Après, ouais, euh, on sent que sur les l'accélération la, et la vitesse bah, il n'est il pas au rendez-vous voilà.
2: bah, Il n'a il a pas eu le temps d'avoir beaucoup de repères, même s'il a fait la plupart de la prépa à ce poste-là, même il a joué un peu ailier ou piston droit, je ne sais plus à un moment, euh, il était bien meilleur dans les situations offensives, on le voyait beaucoup plus à l'aise, d'ailleurs il a marqué un but, on le voyait beaucoup plus à l'aise devant que, que pour défendre et couvrir son couloir. C'est compliqué surtout quand de l'autre côté tu as, as Fofana qui est un peu le même, le même genre de joueur. Alors. Peut-être plus rapide, plus, qui a beaucoup plus ses repères, surtout puisqu'il a toujours joué euh, à ce poste-là. Mais du coup, euh, en guérant, je vais te laisser la parole vu qu'on on t'a pas, pas beaucoup entendu parler, désolé. Euh, déjà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements euh, dans les 11 de départ de Benoît Aveno Si oui, lesquels Et sinon, lesquels tu aurais proposé plutôt, euh, plutôt que ce qu'on avait D'ailleurs, ça fait écho à, à ton article que vous pouvez retrouver sur ledijonchaud.fr. Je vous mets euh, tout de suite... Euh, je vous mets tout de suite le, le, le lien, le lien d'article dans le chat, si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Euh, mais voilà, est, quel changement est-ce que tu ferais si tu penses que, que venue n'en fait pas Et si jamais, il est, si, jamais tu, si jamais il en fait, à ton avis, qu qu'est-ce qu que, qu que tu vois changer dans le, dans le 11 de départ, Gus
1: En défense, je ne suis pas sûr qu'il y ait des changements. D'ailleurs, je suis ultra frustré d'entendre que 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 Riblin a fait un super premier match parce que c'est un joueur que je, je, je l'avais noté dès, dès qu'on a su qu'il y avait des problèmes un peu de, pour, enfin que que, euh, que bourg en descendait et tout c'est un des joueurs que j'avais coché j'aurais adoré qu'on l'ait donc ça, ça me dégoûte encore plus alors qu'il a fait un bon match euh, mais euh, surtout, surtout côté droit on en aurait bien eu besoin euh, mais en tout cas je pense qu'en défense on, ça m'étonnerait qu'on change grand chose je... Je ne vois pas, euh, par exemple, euh, pourquoi Tavno mettrait euh, Congrès en défense centrale pour remettre Makutungu côté gauche. À mon avis, il a laissé comme ça. Makutungu, objectivement, il a fait le taf, que ce soit sur le match de Rouen ou même en prépa, il a joué défenseur central. OK, on sait qu'il y a un déficit un peu de taille et tout, que c'est pas forcément son poste de prédilection, mais je trouve que globalement, il fait le taf. Donc là-dessus, euh, là je pense pas qu'il y a vraiment de changement. Après, ce qui est clair au niveau de l'animation euh, offensive, c'est... Je pense que le. Enfin, s'il y a une chose impérativement à faire, c'est de... de remettre Ben Fredge en axial. Je pense que le mettre sur le côté de droit, comme, comme là, le match de Rouen, il n'est enfin, il vraiment pas à l'aise et c'est un peu le, le gâcher, je trouve, de le mettre à ce poste-là. Donc, je ne sais pas s'il y, un... y aura des changements, honnêtement. Euh... Mais s'il y en avait un à faire, c'est celui-là. Et avec, du coup, après, bah, euh... de... deux possibilités Alors, soit de repasser en en 4-2-3-1, avec par exemple bah, Benfraig plutôt dans l'axe, ou Nasi côté droit, et puis bah, Enchobi en, en point mm -hmm. de mieux, ce qui veut dire sortir un des trois milieux défensifs qu'on avait contre, contre Rouen, alors ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'à mon avis, si on fait ça, euh, je, je pense qu'il y a un risque, que ce soit Chahid qui, qui saute du 11, alors, que, alors moi, que ça a été le meilleur. Bah de très loin, ça a été le meilleur. Mais Marié vu qu'il a le brassard de capitaine, je pense qu'il ne sautera pas. Et, euh, et je ne suis pas sûr -ce que... que c'est une recrue. Si, bah, c'est une recrue. Il a, il, il a un profil que les deux autres n'ont pas. Plutôt, enfin, plutôt numéro 6, c'est de boxe to box Donc, à mon avis, j'ai un, un, un peu peur que si, si on repasse à deux au milieu en milieu défensif, ce soit Chahit qui saute. Euh, après, l'autre possibilité, c'est de, de faire... Euh, c'est d'avoir un milieu, enfin, une espèce de 4-4-2 en losange, avec, euh, bah, avec du coup, Swissy en point de base du, euh, du losange, Gardé, Marié et Shaïd et, euh, et sur, sur les côtés. Euh, Benfred du coup, en pointe haute du losange, et puis deux attaquants devant, du coup, Enchobi, et puis, euh, bah, peut-être Thierry par exemple, que tu peux mettre là, ou, euh, ou peut-être même Vidaouche en, en, en un espèce de deuxième attaquant et tout, même si c'est un pur évier mais ça peut peut-être se tenter enfin euh, en tout cas il y, y a la possibilité mais euh... ce qui est sûr pour moi c'est qu'au niveau de l'animation offensive il faut remettre Benfredge dans l'axe euh... même, même carrément un 4-4-2 à plat euh, classique avec deux ailiers hein, mm -hmm. euh, avec deux ailiers et puis Benfredge ben et Enchoby euh, euh, en coin en, tous les deux devant, ça peut être une, une autre solution encore euh, mais voilà enfin, tout, en tout cas pour moi c'est vraiment c'est vraiment ça l'impératif le... parce que euh... Autant Bdaouj par exemple qui a déçu, bon bah voilà, je pense que c'était un, un jour sans. c'est une des recrues les plus récentes, donc voilà, mais lui c'est un spécialiste du poste, euh, c'est un spécialiste du poste d'ailier. Autant Benfredge, franchement, Alié, c'est pas son truc, ça se voit très bien. Même au niveau des retours défensifs, du coup c'était doublement chaud pour Moko parce que Benfredge, il a pas le le réflexe de faire le retour défensif que fait un ailier euh, classique euh, et ça, il, du coup, je pense que beaucoup a doublement galéré euh, à cause de ça euh, donc voilà, ouais, je pense à tous les niveaux que ce soit offensivement, défensivement euh, c'est le truc qu'il faut euh, euh, qu'il faut euh, ouais, qu'il faut faire et bah, enfin, voilà, si, c'est ce qu'on avait euh, c'est ce qu'on on avait expliqué dans l'article le, le, qu'on a publié euh, qu'on a publié en milieu de semaine euh,
2: ouais. Je me, je me permets de lancer une, une populaire opinion, à Maxime. Pourquoi, pourquoi est-ce que Soumaré serait pas titulaire au moins
4: Pourquoi est-ce que ne serait pas titulaire au Mans, est titulaire au Mans euh... ouais, on, peut,
2: on est d'accord que c'est notre meilleur joueur. C'est celui qui a le plus impressionné en prépa, <rire> qui a le plus impressionné à la J1, qui est fit. Alors certes, il veut peut-être pas se blesser en vue d'un pot, potentiel transfert, mais je l'ai pas vu sur la retenue du tout. Il... Franchement, il
4: respecte le maillot euh, et c'est notre meilleur joueur. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas jouer Non, bah chaque joueur a sa façon de, de voir les choses. C'est le bilan qui peut peut-être se préserver pour un éventuel transfert. Euh, t'as bah on le fait jouer pour le montrer, pour le, le valoriser. Bon, bah, il n'en profite pas trop, il ne saisit pas vraiment sa chance de ce qu'on voit. Et euh, t'as Soumaré qui, pendant toute la prépa, effectivement, qui, il a assuré, il s'est donné à fond. Et euh, il a l'air d'être dans cette mentalité-là, donc il va peut-être se donner... Euh, encore plus à fond contre, contre Le Mans pour pouvoir prouver qu'il est largement au-dessus du niveau national.
2: C'est clair. C'est que c'est sur Canal+. Hein. Ouais, et voilà. Et on sait, on sait que Soumaré, en plus, quand il y a les caméras, en général, il est un peu meilleur en plus.
4: Ouais. Euh... On, on <rire> se souvient de, du fameux match de Sochaux en Coupe de France à Lyon où euh, il a impressionné tout le monde. Non, à
2: Bonal, mais contre Lyon,
4: ouais. Ah, c'était à Bonal C'était à, à, à Lyon. Ah, ouais c'était à, ah, à, ah, à Lyon. Sérieux Ah, putain, c'est moi. Euh, bah Ce, ce match-là, hein. il, il avait épaté tout le monde.
3: Comme, comme quand on avait joué contre l'OM C'est ouais,
2: hein. ouais, ouais. <rire> ça. Non, mais exactement. Donc euh, bah voilà, Moi, j'attends moi, beaucoup de choses de, de Soumaré. J'espère qu'on ne va pas lui donner que 30 minutes à nouveau. Même si, si le, le, le score est encore à 0-0 ou euh, encore assez serré, euh, l'entrée de Soumaré risque de faire mal parce que des joueurs de sa qualité, je pense qu'il n'a pas... Euh, allez, Il doit être top 3, euh, top 3 à son poste en national, même pouvoir top. 1. Hein. Franchement, c'est... Euh, ça, 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 se joue, ça se joue à pas grand chose euh, ah ouais. Voldrin qui nous dit euh, ouais MBF, euh, donc Bonnefrèche est, est meilleur que Enchobi en pointe euh, on, pourrait, on pourrait tester Irié aussi titulaire à droite en tout cas c'est un des joueurs qui vous a euh, le plus plu euh, parmi, les, euh, parmi euh, notre sondage parmi tous nos attaquants euh, vous vouliez voir euh, un peu plus d'Irié même s'il n'a pas fait un, une super entrée contre, euh, contre Rouen on voit qu'il voilà, y, a, y a quand même euh, de l'imprévisibilité un, une palette technique un peu plus large qu'un que, que certain Baba Neymar non, un certain Jules Keïta qu'on avait en Ligue 1 peut-être que ça fera la différence aussi pour lui permettre de percer un peu, un peu plus sur la durée euh, voilà Thomas tu penses qu'aussi qu c'est Eric qui peut faire des différences et qu'il qui, va falloir compter sur lui cette année
3: moi je pense que pour le moment c'est un joueur qui, qui va nous apporter énormément en sortie de banc parce que euh, c'est un joueur créatif, un dribbler, c'est un joueur qui cherche à percuter, mais il n'a clairement pas, euh, pour le moment, le niveau tactique euh, pour, pour débuter un match, euh, pour faire les retours défensifs pendant 90 minutes. Là, on l'a vu, son entrée contre Rouen, c était, c était... il y avait de la personnalité, il avait envie d'en de, découdre avec son vis-à-vis, son -vis. euh, il avait envie de, de dribbler, mais il y a eu énormément de déchets. Pour, la, pour le moment, il faut en rester euh, sur... Euh... Sur, je pense un rôle de remplaçant qui, mmh. qui, qui dynamite les défenses adverses et c'est clairement un plus en national d'avoir quelqu'un comme ça qui peut qui peut faire la différence en fin de match euh, ce que Walid Nassi finalement n'a jamais fait la saison dernière et c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas dans le groupe euh, et par contre pour revenir sur ce qu'on disait sur la, la composition d'équipe moi je vois bien une défense à trois demain euh, parce que euh, je vois, bien, je vois bien congrès titulaire et, euh, et je vois bien une défense à trois justement pour soulager euh, Moko qui aurait euh, un rôle peut-être un peu plus de piston euh, parce que la semaine dernière, il a clairement pris l'eau pendant toute la première mi-temps euh, sur son côté droit. Euh, et je pense que avec les joueurs créatifs et offensifs euh, du côté du Mans, euh, avec Boussaïd notamment, euh, pff, je pense que ce serait bien d'avoir d'avoir trois trois personnes dans l'axe. Et, euh, et de ce fait, peut-être qu'on pourrait avoir un 3-4-1-2 avec un Benf Benfredge en 10 ou un sous-marin directement titulaire en 10 et, euh, et un demi de terrain, bah soit Shahid euh, marié, soit Shahid Swissi, soit Shahid, euh, soit marié Swissi, à voir. Mais, mais ouais, je vois bien une défense à, à 3 demain.
2: Mm -hmm. Ok, d'accord. Donc euh, défense en 3. Si Rod qui nous dit une défense à 3, ça
3: ce serait de... se priver d'ailier du coup
2: euh, Ouais, bah du coup, ce serait.
3: Bah, bah là, tu jouerais avec Fofana et, et Moko sur les côtés. Ouais. Euh, et euh, soit, tu, soit tu joues avec Ben Frege en 10 et Enchobi devant avec euh, Fdaouche. Soit tu joues en 3-4-3 avec euh, Ben Frege et les droits, Fdaouche et les gauches et Enchobi euh, en 9. Et je peux voir à Salé, hein. au final, il est dans le groupe. Donc euh, peut-être que Enchobi. Euh déçoit pour le moment mmh. mais, euh, mais je pense qu'on peut jouer en 3-4-1-2 avec un, une équipe qui, qui peut, euh, peut euh, s'adapter euh, à l'adversaire et, et vu que Le monde c'est une équipe qui, qui euh, offensivement est très intéressante mais dans les, dans les transitions défensives a euh, défensives plus de mal je pense que le fait d'avoir euh, une équipe euh, en 3-4-1-2 ou en 3-4-3 pour jouer euh, rapidement dans le dos des, des défenseurs adverses je pense que ça peut être, ça peut être très intéressant et on l'a vu en prépa Contre Annecy, euh, en, en transition offensive et en contre-attaque, on peut faire très très mal. Préparez vos pronos, les gars. Euh, dans deux secondes, je vais vous
2: les demander. Donc. Euh... Voilà, Tous les quatre euh, notés sur une petite feuille de papier, euh, les buteurs, les scores, les scénarios de fou que, que vous imaginez. Dans le chat aussi, je vous attends euh, au tournant pour les, les pronos de ce, de ce Le Mans DFCO. Euh, avant ça, euh, je vous invite quand même à aller, à aller voir du coup effectivement l'article très bon article d'Enguerrand sur le site euh, dans lequel on, on vous avait demandé juste avant juste avant euh, dans le débrief euh, quelle attaque est-ce que vous aimeriez voir au Mans. Euh, et puis d'ailleurs c'est une bonne occasion pour mettre en lumière euh, notre travail euh, un peu euh, ce qu'on fait la nouvelle formule euh, qu'on a prévue cette année en guérant euh, si, si tu veux t'y coller euh, je, je, je tise un petit peu c'est euh, à partir de cette
1: saison deux articles par semaine voilà ça y est j'ai lâché la bombe ouais non, ça va être un peu simple parce que le, le, les débriefs que vous connaissez vont rester et puis on va euh, on va s'astreindre à faire au moins un article par semaine sur euh, un sujet euh, divers et varié va, ça, ça dépendra un petit peu des semaines euh... C'est aussi pour ça, vous aviez vu passer ça il y a quelques temps, qu'on qu recrutait des personnes pour nous aider. D'ailleurs, on, on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoint Je ne sais pas si tu voulais en parler, Julien. Mais, euh, donc, en tout cas, l'objectif, voilà, ça va être de faire encore un peu plus au-delà des débris, de euh, voilà, faire bah, peu, peut-être un peu de tactique, parfois, euh, bah, par exemple, je pense que si euh, peut-être qu'on on dressera un bilan de certains joueurs, quand, euh, que ce soit le Biens ou le peut-être, s'ils partent dans, dans les prochaines semaines. Enfin, il y a, voilà, de, ça ça s'appelle sur d'autres euh, parties du club aussi. Voilà, on va essayer de faire un petit peu plus de, de contenu comme ça, qui, euh, bah, qui permettent aussi de patienter entre, entre deux matchs. Parce qu'on va espérer cette saison qu'on sera, euh, sera impatient d'être de, de, au week-end, ce qui n'était plus vraiment le cas depuis, depuis quelques temps. Ouais, on espère effectivement que ça va nous permettre d'anticiper de, de, avec un peu plus
2: d'impatience les, les, les jours de match euh, oui effectivement Chad c'est pour ça aussi qu'on a recruté de nouveaux membres on, va, on, on, augmente, on, 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 on augmente en volume et puis aussi parce qu'on voulait être sûr de, de manquer aucun débrief on a raté aucun débrief depuis trois ans euh, D'ailleurs, ça fait trois ans que nos résultats sont mauvais. Hein, chercher l'erreur. <rire> non, mais voilà, c'est. On peut continuer sur cette voie-là. On peut se donner un peu plus de, un peu plus de moyens aussi pour faire plus, pour prendre encore plus de, voilà, une part encore plus importante dans le, dans le quotidien du club et, et des supporters, parce que en national, c'est forcément hein, la presse locale et... et nationale vous traite encore moins. Euh, qu'en Ligue 2 donc, euh, donc voilà on essaie de, de, prendre, de prendre ce créneau, prendre le relais on espère que que vous serez au rendez-vous n'hésitez pas à, à vous créer votre compte sur le Dijon comme ça vous recevez un mail dès qu'il y a un nouvel article en ligne euh, comme, je, comme on le disait c'était voilà, à peu près deux par semaine un débrief et puis un, un, un truc entre, entre chaque match en général on, 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 les... on, voilà c'est les... la qu'on qu se met
3: les, les gars j'ai euh, une petite question la dernière fois qu'on a joué au Mans euh, C'était il y a 11 ans, je crois, non C'était, ouais. On avait marqué avec euh, un coup franc de Brise Jovial, je crois qu'on avait gagné 2 1
2: Exactement, et c'est alors, c'est un très bon tweet qui a été publié par... Euh, je regarde, je regarde, je, je l'ai vu, je l'ai retweeté tout à l'heure avec le, le Dijon Flo. Euh, tribune de Mancel, la tribune de Mancel qui, euh, qui, euh, qui nous met effectivement le, le Mandilon 1-2 avec but d'Idris Assila euh, côté Monceau et Raphaël Caceres à la quatrième minute et Brice Jovial que... à la 64e. Voilà exactement donc. N'hésitez euh, bah, euh... pas à suivre euh, la tribune Mancel hein, si, si vous connaissez pas. Euh... c'est pas la
0: saison de votre remontée ouais,
2: C'était la 2000... en... de relégation.
4: 2012-2013 et au match retour on a gagné 3-0, Mollet, Caceres, Philippe Poto.
0: dernière fois dans ma tête, hein, vraiment dans ma tête, c'est la saison où euh, Dijon et Le Mans se battaient pour remonter en, en Ligue 1. Je bah crois, ouais, vous étiez si
3: Pour monter tout court, nous c'était la première fois qu'on qu jouait la montée.
2: Non, non, non c'est après, après, ouais, après la
3: descente, Thomas. Non, 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 l'année la, 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 où on, on était au coude à coude avec ah, Le Mans, c'est oh, 2010-2011. 2010-2011, ouais. à l'aller, on fait 2-2 au Mans avec un doublé de ribasse et au retour, ouais. on gagne 3-2 contre Le Mans à domicile alors qu'on était mené 2-0 à 70e. Ouais,
4: et ça, fin de <rire> saison, on termine à 62 points et puis Le Mans aussi 62 points. Ça, ça doit jouer différence de but.
3: Et il joue contre Le Havre à la dernière journée. Mmh. Le Havre qui mène 2-0 au Mans. Euh, et finalement, le manque qui gagne 3-2, je crois, avec un coup franc de Sébastien Corchia. Et nous, pendant ce temps-là, on perd pas. à Angers 1-0. Et on a 5 buts d'avance, je crois. Et oh, on, on regarde... là, une
4: Alors, moi, je triche, j'ai l'application. C'est Nantes, c'est
3: Nantes, c'est
0: Nantes. Nantes. <rire> je crois que c'est Nantes, oui. Je vois dans le chat, c'est Nantes. C'est Nantes, mais juste le match d'avant, on jouait, il me semble, contre Vannes.
3: Ah oui, ce match légendaire. Et,
0: et ça finit en 4-3. Je, je me demande si on ne menait pas 3-0 et on se prend 4 buts.
3: <rire> ouais, vous, vous meniez, je crois que vous meniez 3-2 à la 85e. Ouais, ouais. Et nous, dans le même temps, on faisait match nul contre euh, Boulogne-sur-Mer, je crois. Un partout.
0: Tout a pleuré sur l'air d'autoroute. Euh, il s'est oh dit que c'était déjà terminé. Ah il ouais, y, y a les experts. Rien, dans là.
2: Là. Tout, le monde, tout le monde est au courant. Là, ouais, on voit que... On voit vous étiez déjà là il y a, il y a 11 ans,
0: 12 ans. C'est ouais, ce qui nous a mis dedans, plus ou moins, parce que si on remontait, on n'aurait pas eu les problèmes financiers qui ont suivi, ouais, et qu'on avait un président qui était très festif, Champagne à tous les matchs, à l'arena les petits fours, etc. Donc, <rire> on, on est descendu pour, pour pas grand-chose, 3-4 millions aujourd'hui, ça peut a priori se résoudre, quand on voit que, ouais. que Sedan, et, est dans, ouais. et Sedan, est, je crois que c'est peut-être une dizaine, donc aujourd'hui c'est un peu plus laxiste, mais bon. Et juste pour revenir, à une petite info officieuse, tu à l'heure vous disiez que vous aviez hâte euh, parfois d'être euh, le week-end. Ce que je vous souhaite, c'est de jouer les premiers rôles, mais dans ce cas-là, euh, ça ne sera plus trop le week-end que vous allez ah, donner. Ça va sûrement être le lundi. Ouf. Parce que Canaplus adore les... les prétendants à la montée, surtout quand vous êtes premier ou deuxième, vous finissez euh, allez, une semaine sur deux le lundi.
3: Après, après Canal+, Plus, dans les faits, ils ont un peu la flemme de se déplacer dans toute la France. Donc, euh, ils s'arrangent toujours pour stars. aller au Red Star ou à Versailles ou mmh. à Jambon.
0: Alors, Red Star, ils peuvent plus y aller depuis une affaire de laser. Une oui,
3: mais oui, bah. je, je pense que cette année, ce sera, ce sera résolu parce que euh, la, la, la tribune, en gros, la, en gros, le Red Star va inaugurer sa nouvelle tribune. Et euh, la tribune euh, où, anciennement, il y avait les ultras du Red Star qui visaient avec les lasers la caméra, il n'y aura plus personne. Donc, en fait, ils pourront mettre la, la caméra, euh, je pense, dans, dans la nouvelle tribune. Et... Bah, je
0: souhaite hein, parce que c'est un, un beau stade hein, quand même.
3: Ah bah, c'est clair. C'est clair. Franchement, là, il, il est en... Il est en pleine reconstruction, le stade. Ouais. Et même pour la, la, la tribune des supporters adverses, ça va être ça va ouais. être super. La tribune
0: actuellement, c'est plus un grillage ouais. ou C'est <rire> ça. Il euh... y a des beaux stades en national. Hein. Là, c'est une, une L3. Oui. Une L3 Avec, Sochaux.
3: Avec Sochaux aussi.
0: Avec Sochaux, euh, Nancy. Il oui, on... y, y a des beaux stades.
2: Ouais, quand, quand les Rouennais venaient à, venaient à Gaston Gérard là, pour euh, bah, du coup, le premier match après leur remontée, ils étaient... Euh... Euh, on avait des, certains incul... des interlocuteurs qui nous disaient Ouais, on est enthousiaste, on, on a hâte de revenir dans un aussi grand stade. Alors que, bon, euh, en Ligue 2, c'est même pas dans les, plus grands stades, dans les plus grands stades en Ligue 2, quand tu as des Bordeaux, des Synthés, euh, euh, voilà, tu as, as Caen, Sochaux qui sont plus grands, euh, tu en as un, un paquet quand même, voilà. Donc on ne se rendait pas compte, mais effectivement, euh, effectivement, pour des clubs qui montent de N2, euh, voilà, comme Chasselet, enfin, c'est le Golev FC, pardon. Euh, des marignanes tout ça forcément ça va être ça va être même ouais, ouais, avant ça fait des années oui, qu'ils sont en Ligue 2 mais quand, quand tu vois leur ça, ça bah, quelque chose hein. bah je l'ai vu non mais je l'ai vu je l'ai vu t'inquiète mais du coup euh, le Mans Sochaux, Dijon oui voilà c'est les, ce les ce sera les plus beaux une question vous, vous y êtes déjà allé au Mans ou pas du tout moi
0: jamais encore non et puis on a moi, une question moi, dans le, dans
4: on a une question dans le chat ouais si tu peux nous décrire un petit peu le secteur visiteur
0: bah grosso modo vous êtes dans les mêmes conditions que que, que, que n'importe quel supporter manceau qui vient, il euh, n'y a pas de grillage. Enfin, il y, y, y a forcément une séparation. Ça, c'est obligatoire, c'est les normes. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas, pas quoi que ce soit. Vous êtes en virage, vous êtes proche euh, du terrain. Mine de rien, parce qu'au Mans, on est assez proche du terrain. Pour ma part, je, je le suis aussi à ma, à ma place. Donc, euh, je pense que les, les supporters qui viennent, euh, bon, sont déjà très bien accueillis euh, de base, hein, s'il n'y a pas de souci. C'est une entrée qui est assez particulière, qui est, qui est très proche de, de, de l'accès euh, euh, au stade. Hein, je parle par les, par les transports. Euh, mais il euh, n'y a pas de. J'en ai fait pas mal hein, des stades et parfois je me demande si je ne suis pas en prison. Mais là, euh, non, non. Là, vous pouvez vous asseoir, prendre. Euh... De votre temps vous êtes pas pressé vous avez directement la vue euh, sur le match vous êtes assez proche du terrain comme je disais
3: depuis la gare il y a, ya un tram c'est ça <rire> il
0: ya le tram tout à fait il ya le tram du mans qui vous emmène à deux minutes à pied euh, deux trois minutes à pied de, du stade c'est le terminus donc euh, c'est très simple euh, pour y aller et bien euh, c'est clair par et contre, il, alors <rire> Il faut, une, faut euh, un petit temps pour les personnes qui viennent depuis la gare, alors la vraie gare, la hein, gare, euh, gare TGV. Il euh, faut une vingtaine de minutes en tram, comme le, comme le dit Jordan. Euh, et après, par contre, c'est deux, deux, trois minutes à marcher pour arriver au stade. Et euh, allez, on va rajouter une minute de plus pour, euh, pour aller euh, on va dire à l'entrée visiteur. Mais euh, franchement… Moi je
3: serai, je, serai, je serai photographe demain donc je serai en bord terrain donc, euh, donc je serai pas avec les, les supporters visiteurs mais, euh, ah, mais en vrai, ça devrait le faire Tu
0: pourras largement les voir hein, parce que c'est très très proche et puis généralement quand il y a des buts euh, visiteurs euh, ils, vont fêter, euh, ils vont les fêter avec les supporters adverses hein. euh, bah, dernier match que j'ai été voir c'était contre Dunkerque forcément, enfin, que j'ai été voir pour un match officiel j'ai été contre Dunkerque donc euh, nous match assez particulier Dunkerque fêtait la montée Forcément, ils ont pu être chez nous. Nous, on est encore en attente suite euh, à l'arrêt du match euh, à Nancy. Donc, on est un peu dans cette interstitude-là. Bah, les supporters ont été sur la pelouse, des euh, deux côtés, il bon, y a eu des trucs. Donc, euh, tant que ça se passe dans la bonne humeur, il euh, n'y a pas de problème. Il hein, ne mm -hmm. faut pas qu'il y ait de fauteurs de Mais je pense que les supporters euh, les supporters, euh, du Jeunet, euh, si il euh, y en a quand même quelques-uns qui viennent, parce que c'est pas oui. si loin que ça quand même. Vous serez bien accueilli, il n'y a pas de soucis. On... Je me permets de dire on hm", », mais il n'y a pas d'animosité, de... de... on va dire, entre guillemets. Euh... Ça ne tape pas, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas d'insultes. Ça, euh... ça reste à bonne humeur, bon enfant. Et puis, si forcément, euh... on mange pas, on mange <rire> n'importe quoi. Non, mais si... si malheureusement, pour nous, il y a défaite et pour vous, il y a victoire, ça se passe très bien. Euh... Voilà, C'est le meilleur qui gagne. Ouais. Vous, vous serez meilleur, on n'a pas été assez bon <rire> ou vice-versa. Non, mais on, on est comme ça parce que la saison dernière, euh, sans me répéter, on avait l'effectif. Le, le, voilà, la, la faute, on sait d'où elle vient. Donc euh, nous, euh, tant qu'on voit du jeu, tant qu'on voit... Euh... Par contre, il y aura peut-être des sifflés contre notre propre équipe. Ça, ça arrive assez couramment.
2: Ouais, ça Là, 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 on va en. Comment dire il y, a, il y a quelques clubs euh... où ouais, on, a, on a vu malheureusement quelques, quelques débordements l'an dernier, mais je pense pas que c'est n'est pas avec Dijon et avec Le Mans qu'on va avoir des problèmes.
0: Non, 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 voilà. non tout à fait. C'est ça. Alors, ouais. pareil, il y avait une autre question on sera combien à peu près demain euh, Si on compte les abonnés, période de vacances. Alors, le problème, c'est le lundi, donc, euh, bon. et puis euh, 18h, il me semble, 18h, 18h30. Ah, 18h30. 18h30 donc euh, normalement j'espère que euh, tous les abonnés seront là donc euh, on va partir sur 2000 j'espère 3000 mais euh, bon ça, ça c'est un public alors il y, y a deux types il y a les supporters manceaux et puis après il y, y a les fans de foot qui vont de effectivement de 7 à, à 97 ans <rire> pour certains et qui ont connu euh, toute l'histoire du monde donc non non c'est très cool c'est bonne enfance un beau stade et par contre, après, juste pour revenir sur ce que disait, sur, euh, ce que disait Jordan, j'ai jamais été dans la position on va dire extérieure. J'ai des membres de ma famille qui sont venus dans le parkage pour le match contre le PSG en Coupe de la Ligue. A priori, il euh, n'y a, a pas de point de restauration, ou de temps en temps, il n'y en a pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, mais ce n'est pas sûr. Okay, je, préfère, je, préfère, je préfère dire de temps en temps, mais normalement, je crois qu'il y a une buvette spécifiquement pour les… Euh, pour les euh, supporters ad, adverses et puis bah vous n'allez pas échapper au sandwich chrierette.
2: Ouais, on s'en doute un petit peu. Ok super. Et ben, ben c'est assez complet. Merci beaucoup pour pour le point Mika. Euh, avant avant qu'on mette un terme à cette émission, est-ce que est ce que tu as une idée? Euh, est-ce que tu as une idée du, du score qui pourrait y avoir demain soir au stade Marie marvin
0: je vais être assez franc, assez chauvin, parce que forcément, je suis supporter Manceau. Hein. Vous devez vous en douter. Si on continue un petit peu sur euh, ce qui se passe, produisait un peu l'année dernière, malgré que ce ne soit pas le même effectif, nous, on espère que l'Arena, ça sera une forteresse imprenable. Donc, moi, je vais dire 2-0 pour Le Mans, parce que la défense est en pleine reconstruction et il insiste beaucoup dessus, avec des buts d'Erwin de... Colas et puis du rentrant euh... euh, Zaïd Amir, le dragster.
2: Ok, euh, en guérant, une idée de, du score, des buteurs.
1: Ouais, je vois bien un petit... C'est rare que je, sois, que je sois optimiste, mais je viens aller un petit 2-1 pour Dijon, avec... Euh... Je vois bien un but de Benfredge, quand même, et... Euh... Ouais, je sais pas, un... Ouais, un but, but d'Enchobi, je pense. Ouais.
2: Benfredge, Enchobi. Ok, d'accord, donc euh, débloquer, débloquer le, le compteur de Enchobi qui n'a même pas marqué en amical. Euh, sur le chat, je vois 0-0 pour de La Moutarde, super es enthousiaste. Euh, 0-1 pour euh, Laborité euh, qui dit but de dirier. Euh, voilà, euh, Maxime, une idée
4: mmh, Moi, je serais prudent, je serais un, un match nul, peut-être 1-1 ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'enflammer.
2: Ok, je, euh, Jojo qui nous dit 2-0 le Mans, Thomas
3: de, moi je dis 2-0 pour le DFCO, but de thément et de Ben bah
2: moi je vous dis 2-2. 2-2, euh, voilà, ça va ça va aller dans tous les sens. Je pense euh, Boussaïd le méoté Et euh... Doublé Benfredge, voilà, euh, j'ai ça comme ça. Euh, spido il pense pareil, but de Benfredge, mais un, un partout, donc match nul aussi. Euh, Dan Dan, 1-0. Un 1-0 zéro. Un zéro pour qui Ah ouais, il faut préciser, j'imagine que c'est pour Le Mans. Euh, foot DFC olignan qui nous dit 1-2 et qui nous commente aussi 18h30, c'est trop tôt le lundi pour ceux qui travaillent en horaire équipe. Ouais, tout à fait. Bah, D'ailleurs, on a eu du mal à trouver, euh, euh, pour la première journée, on n'a pas du tout trouvé euh, de, de stream pour le match de, de Nîmes. Euh, donc franchement ça risque d'être compliqué de, de, de trouver en dehors de Cana Plus Sport des, une fin, façon de voir le match donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir bah, déjà on vous invite à le suivre euh, sur les live tweets du, 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 du DFCO euh, du bien public euh, mais aussi sur, euh, sur France Bleu Bourgogne hein, parce que je pense qu'Adrien Beria s'y déplace donc euh, voilà euh, ça, devrait, ça devrait être euh, il y aura au moins ça c'est déjà bien il y aura euh, surtout le débrief <rire> et il y aura surtout le débrief du Dijon Show. justement j'allais y venir le débrief du Dijon Show mardi matin euh, voilà voilà, sans faute pour à, à lire si jamais vous n'avez pas eu le temps ou pas eu l'occasion de le voir malheureusement on sait, que, on sait que ça bloque pour beaucoup de monde et que prendre un abonnement d'un mois à Canal+ Sport c'est 20 ou 25 euros en fonction de votre âge euh, pour voir juste un match c'est juste pas viable pour certaines personnes et on, et on le comprend tout à fait donc voilà euh, France Bleu Bourgogne est-ce euh, imagine... est est que vous avez
0: vous avez une, une station France Bleu aussi qui commente chez vous ou pas tout à fait. Tout à fait. On a la France Bleu Men. Bon. Okay. Normalement, c'est plutôt euh, je vais dire neutre sur France Bleu Men. Euh, on, connaît, on connaît plus ou moins bien le, le commentateur. Donc, c'est plus ou moins neutre. Et n'hésitez pas aussi à, à, à mixer un petit peu donc, tous les flux, que ce soit le flux forcément du Mans ou mmh. pareil. On est normalement neutre. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je regarde toujours le flux de l'équipe adverse. Ça permet oui. d'avoir, pour ceux qui ne voient pas, Malheureusement, surtout le lundi. Euh, sauf si, comme je le disais, vous comptez monter. Et là, effectivement, ça sera une semaine sur deux. <rire> L'abonnement, il sera rentabilisé. Mais il euh, faut mixer tous les flux. Donc, France Bleu Man, euh, forcément le, le Twitter officiel de, de Dijon, le Twitter du Mans, etc. Et puis, même pour les prochains matchs, faire à peu près la même chose. Moi, c'est mon petit conseil. C'est de vraiment,
3: ouais.
0: euh, on va dire, mixer le tout. Pour euh, Alors, attention, certains sont très chauvins. Et parfois, euh, on le voit dans, dans des actions un peu litigeuses avec des penalties. Donc, euh, n'hésitez pas à faire ça. Les lundis, c'est, je vous le dis ouais. en connaissance de cause, parce que même avant, euh, avant qu'on redescende, etc., c'est complexe. Et... C'est souvent Alors, le cas. Encore, ouais, ouais. À, à l'époque, c'était 21h. Hein. Vous saviez, il n'y avait, pas... mm. avait pas le match de, de première ligue après. C'était mieux. Et même nous, c'est complexe pour les gens qui bossent. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Vous voyez, premier match de la saison à domicile, je n'y vais pas. Euh, là, je reviens à peine du Mans. Je passe mes week-ends au Mans. Et là, je n'avais pas envie que je bosse en région parisienne de, de rester, de prendre un jour exprès pour ça. Et on nous prévoit déjà un prochain match potentiellement euh, dans le mois qui suit. Donc, euh, c'est complexe. C'est complexe okay. d'avoir un boostade. <rire>
3: oui, c'est ça. Je, je m'en
0: doute un petit peu. Et, euh, okay. Pour Thomas, pour apprendre de belles photos. Hein. Oui, ça, sans doute, doute. voilà. Pareil, <rire> la, la,
2: la galerie photo, toutes les photos de Thomas, voilà, ce qu'on va retrouver aussi dans les, les jours qui viennent. Je ne sais pas quelles sont tes disponibilités le mardi, tout ça, quand est-ce que tu vas les publier, mais, mais voilà, on va s'en servir, on va s'en servir toute la saison. Et puis, euh, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci ouais. beaucoup Mika, Gus, Maxime, Thomas ouais. euh, et à tout le monde dans le chat. Hein. Vous étiez une trentaine toute la soirée. C'est quand même bien hein, pour euh, un petit stream comme ça le dimanche soir alors que alors qu'il y a des beaux matchs comme euh, Rennes <rire> lance en ce moment. Non, c'est... pardon. Euh, c'est bien, c'est bien. Merci, euh, merci à tous d'avoir été présents et, et, et de nous suivre. N'oubliez pas le Dijon-Show.fr et tous les réseaux sociaux. Euh, pour voir un peu le point de vue du Mans, euh, on parlait de la, tri la tribune mancelle, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des, il y a aussi d'autres sites qui sont vraiment, vraiment plutôt pas mal c'est quoi, c'est le Musiste ils font, ils font aussi souvent des, des, des live tweets ou des trucs comme ça je crois ou en tout cas, alors ils sont bien, ils sont de en temps
0: en temps ils ont de l'Instagram voilà, je peux ouais. permettre c'est les deux, effectivement les deux flux à suivre côté, côté Mans, donc la tribu de Mansel et le Musiste qui voilà. a fait mmh. pas mal de vidéos YouTube sur les anciens joueurs ça s'est plutôt calmé euh, parce que euh, les deux membres ont chacun leurs occupations, il y en a un connaissez peut-être si vous n'êtes pas loin de Nantes qui travaille à Télé-Nantes et qui sont ouais, à Nantes et euh, un autre qui était du côté de Guingamp etc. Donc ça s'est un petit peu calmé mais si vous avez besoin actuellement d'avoir des, des infos euh, fiables ultra rapides euh, la tribune Mancel je vous invite à aller voir la tribune de Mancel. Voilà.
2: Et bien ça marche, ça marche, c'est noté ben, Merci beaucoup Mika encore pour, pour ton avis éclairé, à, aussi aux, aux quelques supporters du Mans qu'on a vu passer dans le chat, voilà, passer la tête, c'est sympa. Et puis à tous les tous les habitués, on raccroche ici et, euh, et maintenant je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir et à euh, bon les Dijon demain soir. Bon match, bon match à tous, salut les gars.
4: Salut, salut et, euh...
2: Bonne soirée, merci à vous.